0: ¡Qué rayo mis border kids! Aquí estamos en el episodio más reciente del Border Kid Broadcast con su host, Daniel Cuadras. El día de hoy tenemos otro invitado, así es. Invitado muy especial, una persona que pues, lo conozco antes de mi niñez, desde como los 12, 13 años que ya andaba de carga cables en la banda de mi carnal. Este, yo veía a este homie junto con el Camacho Macho Shoutout, que lo invité también al podcast. Los veía como el Bling One de Tijuana acá, locales. Este, yo siempre, mi sueño era tocar la batería, entonces yo veía a este homie acá como un Travis Barker aquí de Tijuana. Este, pero desde entonces lo conocí y luego coincidimos otra vez en la boda de Tano y Ligia, shout out. Y ahí cotorremos un ratito que, que tenía un proyecto que iba a empezar de Aruba, Drinking Day Drinking Bar, eh, que iba a empezar como en julio, si no recuerdo ese. Sí, alrededor, este, y ahorita pff, siento que explotó exagerado, o sea, estuvo en el número 40 en la lista de los 50 mejores bares en Norteamérica, top 10 en Tales of the Cocktail, otra pues, página muy importante dentro de la industria de los bares, este, también es arquitecto de grupo G5, eh, también es dueño de ahí, emprendió Arwa Day Drink Bar eh, y pues muchas cosas, ahorita vamos a cotorrear un poquito más y a aprender más de Jorge Cinco.
1: What's up, boy? Gracias por la invitación. Ya, ya teníamos rato queriéndolo aterrizar, ¿no? Y por una o por sí. otra no se armaba. Sí, un, que, que
0: un fin de semana sí se podía y luego yo de que como al último minuto no se podía y luego me fui a La Paz... Y lo me dice güey, pues ahorita que cuando andaba buscando en el estudio, me dijiste, güey, pues cae en mi casa. Y me enseñaste las fotos y yo que, güey, está bien, perro. Hay no un podcast, mm -hmm. pero pues, hey estamos aquí. Y la neta, te agradezco otra vez que viniste desde Oaxaca a caerle un ratillo a yeah. contar
1: con el Power kit yeah, ¿Qué bueno. show, en bien, bien, güey. Bien, bien, bien. Eh, pues, muy contento de estar acá. Uh -huh. He escuchado tu podcast eh, con varios invitados y... Nada, me gusta la vibra, me gusta lo que está haciendo, güey. Ah, eh, güey. Está chido apoyar y de repente ya llegas a una edad donde hay ciertas cosas que compartir, güey. Entonces a huevo.
0: está chido. Sí, 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 ¿no? Y me gusta pues también invitar a gente de distintas edades a las mías, entonces como que agarrar diferentes trips y también yo nutrirme de las pláticas y pues expandir esta comunidad que quiero crear, ¿no? Dentro de la frontera. <risa> Eh, y también que la gente que no, pues, no te conoce, ¿no? Entonces, pues, pues, back
1: to memory lane, Jorge, tú, este, creciste aquí en la frontera. Sí, yo soy de Tijuana, digo, nací en Guadalajara, pero okay. literal a los meses me vine a Tijuana, de acá es mi mamá y toda la familia de mi mamá. Es todo. Y, y sí, pues, soy tijuanense, en realidad, tengo rato sin ir a Guadalajara, de hecho. Ajá. Ciudad muy bonita, me gusta mucho Sí, yo no conocía, fui una bueno, de mis mejores amigos Este, de hecho fui hace como un mes y medio Está, está chido, sí, está sí. chido Y hay, de hecho, justo ahora en la lista quedó un bar de Guadalajara Sharot, Gallo Altanero Ok Quedó en, en muy, buen, muy buena posición güey. Un poquito más abajo de 40 Sí, no, quedó en... Como top 10, top 5? No, creo que es top de 10 a 20. Man. Sí, no me acuerdo exactamente, pero uh -huh. es que creo que 12 o algo así. Ya pero bueno. Eh, me gusta mucho la ciudad, pero sí, Tijuanero de corazón. Y pues ahorita ya yendo a explorar otras tierras, güey, pero. Ah, huevo. Bueno. Sí, antes de tocar esos, esos
0: temas, eh, tú empezaste. Eh, ¿Dónde te apasionó el, la arquitectura? ¿Dónde te gustaba mucho dibujar desde chico? ¿Matemáticas? ¿O
1: cómo fue dibujar? Fíjate que está curioso, güey, que nadie en mi familia son arquitectos, ni ingenieros, ni nada. Hola. Y justo cuando estaba viendo a qué carrera meterme, ya en mis últimos dos semestres, yo creo, de la universidad, uh -huh. No sé, güey, me, 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 me llamó la atención arquitectura por el tema creativo. Eh, nunca había dibujado, en realidad. Eh, siempre fui bueno para las matemáticas y todo ese tema. Vengo de familia de... Pues mi papá y mi hermana son contadores. Eh, uh -huh. Algo que me ayudó mucho en, mi, en mis emprendimientos, güey. Uh -huh. La neta, es algo que no te enseñan en la escuela, güey. Todo el tema fiscal, contable, administrativo. Y yo crecí con eso en, en las comidas y en las cenas, ¿no? Hablar de, de los impuestos, de la nómina, del seguro social, de la Exacto. ley federal del trabajo, todo eso que, güey, me ayudó increíble. Ya después me di cuenta que tanto me, me ayudó ese tema. Ajá. Y, y por otro por otra parte, toda mi familia siempre ha sido de agencias de viajes y hotelera. Okay. Entonces, eh, mi abuelo... Eh, Aportó muchísimo a mi vida de emprendedor, de negocios. Eh, él tenía arrendadora de, de carros, Hertz, acá uh -huh. en Baja, Norte y Sur. Okay. Eh, agencias de viajes, mis tíos hoteleros, eh, mi mamá, agente de viajes de toda la vida, mi uh -huh. papá igual. Entonces, de hecho, ahí fueron de mis primeros emprendimientos. Tema okay. de, de viajes y todo ese rollo, ¿no? Cuando todavía la palabra uh -huh. emprendedor como que no existía... Y sí. no se usaba. Eh, al final, pues, volteó para atrás y güey, pues, desde morrillo andaba emprendiendo, ¿no? Sin saber. Uh -huh. eh, es, creo que es una palabra que ahorita se usa mucho, se entiende. Y, y, y antes, pues, era hacer negocio, ¿no? De cualquier manera. Y empecé por ahí, güey. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Pues, fíjate que empecé, si volteó para atrás, creo que mis primeros emprendimientos fueron... Hacer viajes a Six Flags y a Disney, güey. Okay. En secundaria.
0: O sea, tú, tú, tú en secundaria haciendo esos, esos sí. viajes. Ajá. Nice. Y, o sea,
1: agarrabas, rentabas camiones y... Sí, güey. Era con Gutiérrez. Se llamaba Gutiérrez Tours. Tours. ¿no? Ajá. Sí. Eh, yo les rentaba a ellos, o sea, les pagaba sus camiones y me llevaba no sé, tres, cuatro camiones a Six Flags, a Disney de, no sé, yo tenía, puta, no sé, güey. Trece, catorce. 13
0: años, güey, sí. 14 ¿Y qué, años. qué te incitó a decir, como que, hey, quiero hacer estos viajes?
1: Mi familia, o sea, Ajá. mi mamá, eh, ellos tenían los contactos porque en las agencias movían gente con sus camiones, yeah. etc. Okay. Entonces, de ahí empecé. Ahí empecé. Y de ahí, ya cuando lo, lo formalicé más, fue a los 17 años uh -huh. que me llevé. ...éramos 148 personas a Cancún. Ok. Fue, ahí fue mi... ...como mi primer business. ¿Y fue como similar como a Traveo? ¿Todos esos trips o...?
0: ¿O, o nunca escuchaste a Traveo? No, güey. Nunca... Bueno, yo me fui a Traveo en viaje de, de graduación... ...y eran como que agarraban las prepas... ...pues más... ...pues fresillas, ¿no? Del área que era del México... ...los de la Madre... Hotel Ranch... Eh, ...Saints... ...y conectaban todos... ...y era un viaje como una semana... Y tú pagabas All Inclusive y luego ya te ibas todo ese
1: viaje. Tal cual. Pero tú lo hiciste a tu, pues, a tu manera. Sí. sí yo, yo, yo hablé con el papá de un muy amigo mío, uh -huh. eh, Guillermo Gallegos, que todavía hace tours, de hecho. Ajá. Y llegué, y llegué a una negociación de, a ver, ¿qué me das? Dependiendo de cuánta gente. Claro. Y para captar más gente, lo que hice fue negocié no me acuerdo cuántos, pero cada X personas te doy un viaje gratis para quien sea. Ajá. Entonces le hablé a una amiga, Brenda Santana, la Popis, no sé si no, bueno, lo vi que es. Ella estaba en El Progreso y le hablé a Leo Peterson, el doctor si lo vi Shout out a ambos. Eh, él estaba en el CETIS. Okay. y Entonces negocié con la agencia de que cada X personas te doy un viaje gratis y yo hablé con ellos y les dije, wey, Tráeme esta cantidad de personas y te vas gratis, wey. Y, pues, a los 17 años, me acuerdo, costó 990 dólares, 7 noches, 8 días. Ok. Y, pues, era una lana, güey. Claro. Mil bolitas. <risa> y se fueron gratis. Se juntó, se juntó la banda. Éramos un chingo de raza. Aparte, otra raza llevó de la Lázaro y creo que del México final éramos 300 tijuanenses en el mismo hotel all-inclusive y... Parizón. Sí. ¡Qué
0: perros! Pero no pasó nada acá out of, out of place, como que... Es eh,
1: lo, lo típico, ¿no? Peleitas Pero... y a mí me, me llamaban del hotel y qué onda con esta raza, ya no lo voy a dejar entrar. Y yo ahí abajo, bien aftereado, solucionando. Ajá. Pero, hey, son gajes del oficio que desde morro... Vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Sí. Y, y aunque estés en el pari... Te pones el, la máscara de responsable y sí, tienes sí, que resolver sí. y resolver y resolver, ¿no? Sí.
0: No, y pues, claramente, pues, ahorita que tienes, pues, un bar, o sea, te gusta el party, te gusta ese nightlife y como que desde Morrill creo que desde ahí también te gustaba, pero al mismo tiempo solucionaba las cosas y se te daba de alguna manera. ¿Tal cual? A huevo. Tal cual. Nice. Y el, y... y dónde entró, el, pues, este, pues, esta pasión a la arquitectura,
1: eh, la fui desarrollando Ok En realidad Como que mi destino era meterme a administración Y se me hacía Muy soso O sea, como eh, No me encantaba Siempre quise estudiar ingeniería Pero no había ninguna ingeniería que me apasionara Entonces Creo que De hecho, cuando hice el viaje a, a Cancún uh -huh. Levanté una lana y fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Me tomé un semestre sabático y me fui a Europa con Walter Riedel. Uh -huh. Los dos nos fuimos a México a estudiar, pero los dos nos tomamos un semestre sabático. Y nos fuimos un par de meses a Europa. Qué perro. Nueve países. Damn. Mochilazo. Dieciocho años recién cumplidos. The dream. Güey. Neta. Crecí como persona, maduré, eh, inclusive gustos adquiridos en comida. Cuando llegas a Struggle, ¿sabes? De, claro. de, de, de andarle batallando y pues me fui, sí, con lanita, pero cada centavo valía y cada euro te lo querías guardar para el día siguiente. Bro. Sí, porque pues no estabas chambeando ahí de que no era Home Office
0: como hoy en día. <risa> estabas literal gastando y gastando y gastando, ¿sabes, no? Tal cual. Sí.
1: Tal cual. Y digo, pude comprarme un carro acá, pude haber hecho mil cosas y no, la neta me lo gasté todo allá uh -huh. y puta no pude haber tomado mejor decisión y creo que allá ya había tomado la, la decisión de entrar a arquitectura uh -huh. pero me abrió los ojos, güey. o sea, estando allá reafirmé que quería eso, fui a museos edificios preciosos, güey. o sea otro mundo sí y la neta por ahí como que empecé con el tema ya me metí a la carrera. Y, y pues me fui enamorando de, de, de la arquitectura.
0: ¿Y donde, estudiaste en Tijuana o dónde
1: estudiaste? En Mexicali. Mexicali. Man. Sí, es que allá todavía no había arquitectura en la UABC en Tijuana. Okay. Mis opciones acá eran Ibero y uh -huh. Tech. Uh -huh. Pero era, fue 2007, güey. ¿Te acuerdas cómo está Tijuana en el 2007? Sí, ocho, nueve, que 8, no podías ni salir. 8, nueve.
0: Que ajá, no nos uy. armamos reuniones en casas porque
1: pues estaba bien.
0: Era como un lockdown como pandemia, pero pues lockdown por los narcos. Exacto, la guerra. había
1: reunión, pura reunión en casa, ¿no? Sí, no podías, no, o no, sea. No te Tu, madre, salir, tu mamá ¿no? era
0: que no, no vas a ir a tal lugar porque pues ves lo que está pasando en Tijuana y, y nomás te dejaba. Ir como que, bueno, mi mamá era, te dejaba ir con, con los que tenían más confianza en tus compas, y era de que, no, 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 así hasta allá, está muy lejos, de que. Tal cual. Sí, es que luego yo, yo crecí en el río, de que toda mi vida, hay un, un depa ahí que si mira no mis papás y. Pues, de sirenas, nosotros, bueno, yo estaba acostumbrado a escuchar pues sirenas y balazos, y era como que. ¿Estás TJ Live? Pues, o sea, para mucha gente se la hace. Pues como si fuera Irak aquí, ¿no? Que, o sea, ves, ves a los militares y... Pero
1: para nosotros es como que... Ah, pues sí, son los militares, ¿de que Un día más. Como entumidos, ¿no? De que... Y no te das cuenta hasta que te sales del, del, del cuadro, ¿no? Sí. O sea, hablas con gente y eso y dices, güey, es pues, que... Digo, es un mecanismo de defensa. Tienes que seguir tu vida, ¿no? Es como que te vas a mudar mañana. Sí. Tienes tu vida acá y tienes que seguir adelante. Y uh -huh. solito te bloqueas para sobrevivir, ¿no? Pero... Exacto. Pero,
0: pues, güey. ¿no? Ah, perdón, algo tripeado que, que, que comentas de eso. Eh, yo no conocí Europa hasta el año pasado. Y fui, y en esos momentos estábamos en... Creo que estábamos en Berlín o estábamos en Múnich. Que ahí está mi compa, que era mi ex-rumi, Charlotte Simón Este, el otro, no, no el que, que se fue de este cuarto, pero, pero otro homie. Uh -huh. Y me dice que, pues, en Múnich, Alemania en sí, en el país. O sea, si pasa algo, hay una, un asesinato... Todo el mundo se entera de un asesinato. Comparado aquí de que... Probablemente matan a 5 a 10 personas al día. Y es como que... It's, es, o sea, se me hacía algo como que muy... Mind-blowing en ese aspecto. Porque... Eh, no sé, estábamos allá y no pasaba nada Y todas las calles iluminadas Y todo el mundo, pues, haciendo sus cosas Handling their business Y escuchaba cosas de Tijuana en el momento de que, güey, mataron a alguien y algo Y se me hacía así como que una tragedia Estando allá Pero al mismo tiempo, pues, soy de Tijuana Pero al mismo tiempo estaba tripeado Escuchar las cosas fuera cuando, cuando estás fuera de ahí, ¿sabes? Como estabas diciendo ahorita
1: No, y, güey, si dicen que mataron cinco En realidad mataron veinte o sea, <ríe> Sí, no sí, sabes sí Son los que documentaron, ¿no? Claro Sí. Entonces, en eh,
0: 2007 estabas ahí como que haciendo tu, tu trip de la universidad
1: de Mexicali. Ajá. Eh, pues tomé la decisión de irme. Mi papá, justo mi papá, mi papá cuando mi abuelo vendió Hertz, tenía eh, una, la, la empresa de renta de carros. Ok. Mi papá trabajaba en Hertz. Y cuando lo vendió, la empresa que lo compró... ...le ofreció a mi papá la gerencia. Uh -huh. Le digo, güey, tú ya sabes qué onda, te puedes quedar. Y llegaron a un acuerdo, ¿no? Y se lo llevaron a Mexicali. Y vivió en Mexicali varios años de ir, ir y venir. O sea, venía los fines de semana y ya. Fue una etapa... Yo estaba en secundaria, entonces fue algo difícil... ...de repente ver a tu papá una vez a la semana. Uh -huh. Pero él me convenció. Como Mexicali, la neta, es bien tranquilo, güey. Y más antes... Entonces me dijo, güey, ve cómo está Tijuana Ya pasaste el examen, yo pasé todos los exámenes Hice en, en, en el TEC también y ya estaba listo Para entrar Y pues tenía todas las opciones Y me dijo, güey, pues vete para allá Vas a ser independientemente Dependiente <risa> Te vamos a dar tu depita y todo eh, y, y pues yo estoy más Tranquilo que vivas allá, Tijuana está de la chingada Claro. Y me fui y, güey, pues igual, güey, ¿no? El vivir solo, desde morro, creces un chingo, güey, como persona, maduras, güey, uh -huh. solucionas, 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 no hay más, güey, ¿no? Hasta, hasta las pequeñas cositas de tu casa que necesitas una aguja y un hilo para un botón, pues no tienes nada, güey, ¿no? Entonces tienes que ir a comprar y resolver, claro. entonces... Una experiencia muy chingona, uh -huh. eh, yeah, pero es lo que sí, en cuanto uh -huh. me gradué, me regresé a Tijuana. O sea, me quedé trabajando seis meses allá, Ajá. y ya estaba que me, me, me moría por regresarme, güey, a mi ciudad. ¿Y estuviste cuatro años en Mexicali? Estuve cinco años. Cinco,
0: ok. Entonces, pues, cinco, ya era como 2011, por ahí, 2012. Justo. Ajá, no. y dijiste, pues, ya, o sea, Tijuana ya se empezó a apaciguar un ratito, y ya extrañabas sí, ese como que... Ese, esa vibra que, que trae la ciudad de Tijuana, ¿no? De, pues, mucho ruido, pero al mismo tiempo mucho, pues, literal emprendimiento. Siempre hay movimiento en todas partes. Como que es una ciudad como a, a siempre, todos los digo, todos los digo en los podcasts, como que, pues, como que nunca paras, ¿no? Tijuana de que, aunque de vez en cuando como te vas a otro país o a otra ciudad y regresas y hablas a la misma raza, es como que esa misma raza no, no se ha movido. Es como que ha estado constante, pero... Dentro en sí, como el bonche, como la
1: comunidad, siempre hay algo, algo nuevo, ¿no? Sí, es muy dinámica. Muy, muy dinámica. Y Mexicali, la neta, <ríe> excelente ciudad. Me recibieron con los brazos abiertos. La gente es lindísima. Uh -huh. Pero sí, si vienes de una ciudad tan grande como Tijuana y con tanto movimiento. Sí. No sé, ya a los cinco años como que sí me, me, sí. me hizo falta es, esa... No sé, güey. Eh, esa vibra pues así como que sí güey acá hay mucho negocio güey ese el ritmo Tijuana no manches para los negocios para todo hay no todo, <risa> literal o sea, neta güey si te pones trucha le das güey sí no estaba hablando con
0: el con matingas el Matthew Álvarez no sé si, si lo ubicas este hace TikToks hace tours de Tijuana tiene dos libros que escribió uno de Paparazzi Day era Paparazzi en Los Ángeles y lo hizo Aventuras, Tijuana Adventures, un libro. Este, pero estamos hablando de eso, de que Tijuana para cada quien es muy diferente. O sea, sí. puedes ser una persona de playa de Tijuana y no salir de ahí, pero para ti Tijuana es eso, ¿no? O puedes crecer en el centro y es un chingo de ruido y desmadre y escuchas pues, de todo que pasa, ¿no? Pero... También puedes crecer en La Chapu y... O sea, totalmente diferente contexto, ¿no? De Tijuana, pero siempre como que cada quien
1: tiene su perspectiva diferente. Totalmente. Y, y yo soy de la idea de... Mientras más caos vivas en tu vida naturalmente, más aguantas vara, Sí. O sea, e ese contraste de experiencias, güey, el tener una comparativa... De una cosa con la otra, etcétera. Y sí. es lo que pasa cuando vives en una burbuja. Que te cuiden, eso. Uh -huh. No tienes eso. Y es cuando empiezas a batallar en la vida, güey. Claro. Y para mí... Una ciudad así te, te, te muestra mucho eso. Mucho lo que dices, uh -huh. güey. La inseguridad. Te empiezas a acostumbrar. Y puedes verle el lado bueno a todo. Sí. O sea, de, de alguna manera... El estar en el caos de una ciudad así... Eh, creo que te... te te da mucho, wey, en tu claro. vida. Y, y te hace pasar menos malos ratos, güey. Uh -huh. Yo así lo veo. Okay. Como que cuando... Cuando puedes comparar tu situación actual con otras situaciones donde no te ha ido tan bien. Donde hay mucho más desmadre, etcétera. Uh -huh. Pues, güey, aguantas más, ¿no? Es como claro. una raya más al tigre.
0: Exacto. No, o sea, que te forja de alguna manera estar en Tijuana. O sea, de que... Como estamos diciendo, nosotros estamos tan entumidos de ver militares, escuchar balaceras, escuchar gente que se murió y escuchar que foranito de tal, no sé, es, se fue al Hong Kong y desmadre y gente que viene de, de fuera, a los trae a Hong Kong y, o sea, hay, hay para todo negocio, hay para toda aventura, pero al mismo tiempo nosotros estamos, vamos a otro lugar y se nos hace como que we're ready for it, así estamos al, siempre al, alar, alar,
1: alarmados de que pilas, pues, como que tenemos un sexto sentido ya. Sí, y, y lo digo y en general, ¿eh? ya no solo hablando de, de Tijuana, sino en general, güey, como eso te digo, que viajar sin lana, uh -huh. eh, te forzas a hacer ciertas cosas que luego ya después dices, ay, si sí, ya viví eso. La, es lo que pasa a mucha gente pobre, por uh -huh. ejemplo, que, que nace en pobreza y luego le empieza a ir bien, etcétera. Sí. Tienen ese contraste, güey, pues, yo no, y, y siempre lo dicen, güey, pues yo no tenía nada, uh -huh. ¿no? Es como que te, te hace ser una persona más fuerte, sí. naturalmente, güey, ¿no? Uh -huh. y, y es bien importante salir de tu zona de confort, wey, uh -huh. justo por eso, porque ya que entras en un confort, pues estás, jodido,
0: güey. Sí, pues te quedas como que en un, en un, vic, digo, un, ciclo vicioso, ¿no? De que en el aspecto que no, pues no sales de tu burbuja y sientes y juras, hasta juras, ¿no? Te quedas con tus ideas de que esta vida, así es la vida y es de que, no, güey, de que sal, sal de tu, de tu vecindad, güey, sal de tu, de tu chamba. Hay muchas más oportunidades, hay muchas más lecciones que puedes aprender en la vida y no nomás lo que tú piensas es lo que es, ¿no? De que.
1: Ajá. Pero, Pero... es un. Te pudres. Uh -huh. O sea, yo creo que... Y, y justo hace poco hablaba con un compa... De la palabra retiro. Tengo uh -huh. un conflicto con esa palabra... de Que es retirarte, ¿no? Se me hace que... En las generaciones pasadas... está bien programada esa mentalidad... De trabajar, trabajar para retirarte. Uh -huh. ¿Y qué es retirarte? Uh -huh. Porque de repente... Si te pensionas... Y los adultos dejan de hacer lo que están haciendo... Y luego se mueren, o sea... Zapada la luz, ¿no? Sí, güey. O sea, ¿qué es retirarte, güey? O sea, pensionarte no es lo mismo que retirarte, porque pensionarte, recibir una pensión, tú puedes seguir trabajando. Sí. Pero es como esa mentalidad de antes de ya, voy a des ahora sí voy a descansar. Sí. De, de qué o, o qué, güey, ¿no? O sea. Está, está bien curioso ese tema y profundizamos mucho de poco que hablamos de eso, güey. Porque sí. no sé. Eh, para mí. No sé, yo lo vi con mi abuelo que en paz descanse, que era mi mejor amigo y la
0: uh -huh.
1: persona que me hizo crecer mucho profesionalmente y como persona. Y, güey, el vato fue director de relaciones públicas a sus 80 años, güey. De, de una empresa, ¿no? Sí. Entonces. Se pensionó, pero nunca se retiró. Claro. Y para mí. Se me hace que es como. como un. Como al, Alimento, güey. Uh -huh. O sea, ¿no? El hacer algo. Tus actividades, güey. Claro. Seguir. Siempre
0: seguir la bolita dando, dándole vueltas. El aprender. El siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Porque en el momento que dejas, también hasta hay gente que se muere en vida, güey. Literal, güey. Tal de o sea, que literal. O sea, ya lo, lo, lo hablas con esa persona y pasan 10 años y está haciendo lo mismo y... Probablemente sí está contento, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo de que tiene que estar aprendiendo y saliéndose y trabajar diferentes cosas, ¿no? Pero, pero hay gente que nomás está como que... Nomás está viendo el tiempo pasar y como que está sentado y... y pues como que... En mi opinión es como que pues, se siente como si está, está muerta esa persona. o ¿no? Como, como, como un, un bulto, pues, desafortunadamente. Y es como que, güey, pues... Hay algo que te gusta hacer, ¿no? Que sí, pero pues ya el tiempo y la edad... Es que. Porque no lo haces, no pasa nada. O sea, no es no es como que te vas a meter a correr un maratón completo teniendo 80 años y te doy en las rodillas. O sea, si te gusta algo hacer, ponte a pintar o ponte a hacer algo creativo. Probablemente lo estás haciendo chamba para, para dar, darle a tus hijos una mejor vida y todo, pero también, ¿qué te apasiona a ti, no? Entonces, yo siento que pues, tu abuelito que le siguió chambeando, aunque ya se, se pensionó, pero es como que es lo que le hace a sentir vivo, ¿no?
1: Probablemente. Tal cual. Sí. Y, y, y es bien importante Se dice fácil, güey Pero es bien difícil, güey uh -huh. el, el, Para empezar El tener Inteligencia emocional Y el conocerte Y el darte cuenta de qué te gusta, qué no Y hey, pregúntale a mucha gente cuál es su hobby Y nos ni sabe o sea, sí. Está bien está bien difícil, güey no sí, sí. El, el aterrizar Cosas personales, estamos acostumbrando Estamos acostumbrados a o sea, trabajar, güey, a dar, etcétera. Yo, parte de mis objetivos de vida... Deja tú el negocio. Deja tú eh, pues los proyectos, etcétera. Es como... Me enfoco mucho en darme... En conocerme y en darme cuenta que quiero, güey. ¿no? Uh -huh. Y que quiero hoy. Uh -huh. Y que quiero mañana. Y que quiero en un año. Y que quiero en tres años. Porque la verdad es que eh, sie siempre he procurado... Ser una persona que tenga visión a, a corto, mediano y largo plazo. Claro. Es bien importante, güey. Porque sin un plan, sin un proyecto, no no, no se puede. Wey. Sí. No, no, no creces. No logras objetivos, güey. O sea, hay mucha gente que no se sienta a ser listas. Claro. A, a, a notar qué quiere, güey. Cómo te ves en cinco años, en diez años, en un año, güey. Uh -huh. Y por eso no logran sus objetivos, güey. Neta, tengo amigos conocidos que... Y de repente me preguntan... Oye, ¿cómo le haces para... Manejar tener... Ajá, Para manejar esto, y, güey. Pues con listas, güey. <risa> o sea, la vida es un Excel, güey. <risa> <risa> pues sí, <risa> te tienes que organizar,
0: güey. O sea, y yo pues, soy víctima de eso a veces. Y la neta, hasta cuando hago... Pues este proyecto creativo que es... El, la, la moral el arte por estos momentos y... O, o, ojalá que en algún futuro pues empiezas a sentir pues los frutos que me, que me empiezan a dar, pero ahorita es ser constante, pero hay veces de que, que apunto notas y mucho más fluye la plática si apunto notas, o sea, y es como que hay cosas que sí, ah, lo tengo en la cabeza y luego ya cuando estamos cotorreando de que, fuck, se me fue el, esto, ¿no? Y pero siempre estamos a veces tan seguros de, güey no va a pasar nada si lo voy a hacer y se te va el rollo. Y hay veces que... Como una idea que ten que tienes. Eh. Una vez escuché que era un podcast del Roberto Martínez que siempre dice de que... que o sea, tu, tu cabeza es como un hotel de ideas. O como un motel de ideas. De que en el aspecto que está un, está un ratito y se va. Uh -huh. Y de que hay veces que tienes esa idea, anótala, escríbela. O pon un voice note o algo así. Porque probablemente esa idea... Alguien todo el mundo está pensando lo, lo mismo a veces, pero esa persona que lo hizo primero y dices, güey, yo tenía esa idea y esa toma me la robó. Y es como que, pues, güey, yeah. tú nunca, nunca, hiciste nada de que nadie, nomás lo teniste en la cabeza. Pero si lo hubieras hecho, estuviéramos aquí cotorreando, ¿no? En ese aspecto. O, o si, si realmente, y si creaste un equipo chingón y se armó, pues, güey, sería otro cuento... Otro cuento contado por varias gente, incluyendo a ti, ¿no? Pero es como que ese tipo de cosas, ¿no? Organizarte es, es algo muy importante y aplicarlo, ¿no? Güey, excelente
1: consejo. Yo, yo soy de la de anotar, anotar, anotar. Eh, digo, el tener celular es una chulada, güey, es una herramienta. Es Lo sí. sacas, anotas, mandas voice notes, como sea. Sí. Pero creo que es fundamental. En todos los aspectos, güey. Tanto uh -huh. ideas, tanto, güey, yo tengo listas de... Tengo mis carpetas en Notepad y tengo listas de nombres, güey. Uh -huh. O sea, nombres de grupo G5. Sí. Tengo mis listas cada reunión que voy. Uh -huh. Mucho gusto, mucho gusto. Uh -huh. Me presento en cuanto me siento. Saco mi iPhone y le pongo... Empresa tal, el de lentes... Sí, sí Con sí. camisa azul, güey. O claro. a dar un rasgo y, sí. y pongo el nombre. Pongo claro. El nombre. Y... Cuando abrí mi empresa... Mi abuelo me regaló un... Un este... Como un escrito de tres hojas. Wey. Ok. Y me puso la clave del éxito... Para el empresario. Y a máquina de escribir. En ese entonces mi abuelo le encantaba escribir a máquina de escribir. Y... Se me hizo bien chido. Wey. O sea... Me puso consejos. así como bullets. Puso... Siempre apréndete el nombre... De cada persona que conoces. El nombre es la palabra más bonita que, que uno puede escuchar su propio nombre, ¿sabes? Claro. O sea, el, el escuchar yo, Jorge, es como... Y más cuando acabas de conocer a alguien y uh -huh. te llaman por tu nombre. Es respeto, es, le importas. Claro. Entonces es súper es importante. Uh -huh. Y también me puso... Siempre trae un chocolatito para la secretaria... De la persona con la que vas a ir, porque ella es el puente claro. hacia el empresario y tal, sí. entonces son consejitos de RP que, sí. que oye, los tomas en cuenta y, sin, y de repente te das cuenta de los frutos, güey o sí. sea, llegas y el regalito y todo, y cuando llegas la siguiente vez, arquitecto, te sí. tratan mejor que a todos los que están ahí esperando, ¿no? Sí, y, sí. Y, y digo, gente es, ay, le andas haciendo la barba. No, son detalles. O Exacto. sea, es, es, es con un objetivo y más si es genuino. O sea, te empiezas a acostumbrar a, a esa interacción social sí. muy importante, mm -hmm. eh, muy positiva. Eh, le haces el día a la chava que no sabes por qué está pasando y que nadie nunca le da nada no, y sí, le llevas un no. detallito. O sea, puta... Súper, súper importante Ese tipo de detalles, ¿no? Entre muchas otras cosas que igual y luego te comparto pero Claro, ¿no? Pero un cumplido es muy Importante,
0: o sea, el, el sentirte Valorado por las personas Porque sea cualquier camisita Que traigas o el peinado que tengas O la barba o Perfume o lo que sea O sea, ser genuino, ser auténtico Y al mismo tiempo yo siento que Esto fuera de emprendimiento O sea, en la vida es, es Tener una buena actitud al hacer las cosas es algo muy importante porque, porque se contagia, güey. De que si tú vienes con pinche, una pinche cara de jeta, güey, porque a lo mejor te peleaste con tu esposa o te peleaste con tu hijo o te peleaste con tu mamá, lo que sea. Wey. o sea, Y vas de malas al trabajo, wey. todo el mundo se va a contagiar de eso porque pues dices, a lo mejor eres, eres el jefe y pues ya des desafortunadamente todo el día para todos está de la chingada porque pues... Tú eres el que tienes que contagiar a todos de, de una manera, una vibra bien chingona. Y es como que, fuck, güey, o sea, por ejemplo, pues no, no conozco pues, el equipo ahí del grupo G5, pero de lo que he visto en las redes sociales de Aruba, o sea, es un equipo bien formado en el aspecto que es una vibra que todo el mundo, pues, se entiende y veo sus reels y siempre es como que un party, pero es como que de alguna manera siento que tú eso contagias a ellos y al mismo tiempo, pues, conseguiste y creaste un equipo pues tan chingón, y por eso pues fuiste reconocido en, en dos lugares, que
1: pues, o sea, pues esos son los frutos que estás hablando, ¿no? Sí, y fíjate, está bien interesante para mí la comparativa de, un, de una empresa y la otra. Grupo G5, yo lo inicié con mi socio Salvador García de Ensenada, que lo conocí. Yo lo contraté uh -huh. en una empresa donde yo trabajaba. Okay. Eh, Vino una entrevista de trabajo. Y yo lo entrevisté. Y el vato, güey, pues necesitamos un proyectista. Y dijo, güey, pues yo he estado en obra. Mi, paso, mi papá es arquitecto. Uh -huh. Pero también proyecto y le entro a lo que sea. Claro. Dale. A la semana dije, güey, este vato, qué pedo, güey. O sea, un chinga prende. Y yo venía de... de una empresa muy importante de proyecto de Mexicali que trabajábamos para clientes gringos solamente, entonces eran muy estrictos, éramos veintitantos arquitectos en uh -huh. el despacho, puro dibujo, renders, eh, presentaciones y todo, ¿no? Traíamos proyectos de Porsche, eh, Ferrari, McDonald's, IKEA, Living Spaces, Target, o sea, puros sí. proyectos así, Nombres mundiales, pues, conocidos. Sí, y, pues, gringa la empresa, ¿no? Creo que fueron el despacho número... En ese entonces era el despacho número 30 de Estados Unidos. Ok. Reconocido. Ahí aprendí muchísimo. O sea, fue mi escuela. Fausto, saludos. Él uh -huh. era mi, mi patrón y... Güey, ¿cómo uh -huh. les aprendí? Y, y cuando me vine acá, pues, yo ya era... Sabía de proyecto como... Como pocos, güey. Uh -huh. O sea... Traía muy buena escuela. Wey. Y le enseñé en chinga toda Chava. Y Chava luego, luego agarró el pedo. Y, y bueno. Para no hacerte el cuento largo. Después lo pasaron a obra. Luego yo entré a obra. Y él era ahora mi superior. Wey. O sea, okay. él era el que me me, sí, sí. me enseñaba todo el pedo. Como que pues, fue una inversa pues a lo que estaba pasando. Exactamente. Ajá. Y renunciamos el mismo día. Al mismo tiempo. Porque dijimos, ya estuvo. Nos cayó, nos cayó en un par de proyectos con, con muy buena, con muy buen futuro uh -huh. y, güey, y, renunciamos, güey, y teníamos una lana, hicimos un negocio bien random, sí, eh, sí. vendimos una nave industrial, así, conocimos un güey, hicimos unas llamadas, hicimos un Facebook, un logo en una noche... Nos cae un cliente, el chiste es que hicimos un business y dijimos, tenemos 12, ganamos, nos ganamos 12 mil dólares.
0: Uh
1: -huh. Dijimos, güey, tenemos para vivir. Capital. Unos para. meses, uh -huh. si no nos cae nada, y güey, olvídate, lo guardamos en la caja fuerte y ahí se quedó, güey. Fuimos metiendo más y más porque. Para reinventir, reinvertirlo. Tal en cual. vez de gastarlo. Ajá, y, y compartimos oficina con Lúdica, okay. eh, Iván, y Lluvia, y Pablito. Nos abrieron las puertas, primo, hermano de mi socio. Lúdica La Cervecería. Sí, sí, Luis, sí, sí, Cervecería Lúdica. Bueno, eh, ellos tenían las oficinas en Bit Center y nos dijeron, güey, ahí tenemos dos escritorios, son suyos. Y güey, pues éramos Chávez y yo, hasta tal grado de... Luego ahí mismo nos movimos, agarramos todo un piso, remodelamos y ellos se quedaron con el de abajo hasta que ya nos quedó chico y nos movimos a unas oficinas ya de... Dos pisos, construimos todo, güey. Hasta llegar a tener... 100 empleados. ¡Wow! Sí. Uh, eh, fue una locura. 100 empleados más... En el, en el seguro social más... Todos los que coordinabas, no sé, güey. traemos un equipo de... sé, güey. 160, 180 personas, yo creo, wey, en obra. ¿Y qué edad Hace... tenías en ese entonces? Pues abrimos la empresa. Hace ocho años yo tenía... ¿25? ¿25? Cuando empecé y cuando era el clímax de todo esto que te digo... pues uh -huh. Yo tenía 28, güey. Damn. Sí, güey. Estamos haciendo obra en Mexicali, en Ensenada... En Tecate... Uh -huh. En Tijuana... Y... A lo que iba, güey, es que... Pues, güey, tener una empresa así siempre fue... Obviamente muy estresante y, güey, cuando emprendes, pues no tienes tiempo para nada, güey. El que diga que el emprender, o sea, tener tiempo para ti, tiempo libre, es todo lo contrario. contrario. Son siete días a la semana en vez de cinco, ¿no? Exactamente. <risa> y yo traía una actitud muy diferente comparada con la de Aruba. Okay. Eso iba. Sí, sí, sí. Que de repente... Pues se acerca mi socio Kevin y, oye, pues tengo esta oferta de un local y Kyle primero me habló como arquitecto, ¿no? De que uh -huh. quiero que veas el local y a ver cuánto hay que meterle, etc. Y ya que abrimos, se me hace bien curioso cómo ¿Cómo se conectan todo? Sí, o sea, como acá era súper estricto uh -huh. y acá bien relajado okay. y es lo que yo quería, como, güey, si ya sí. voy a abrir algo... Diferente. Quiero una actitud bien diferente a mía, güey. Ah, porque al final te tienes que poner una máscara, güey. En ¿no? uh -huh. un negocio donde se mueve mucha lana, güey. Uh -huh. ¿no? no puedes darte el lujo de que dar la mano y te agarren la pata, güey. Uh -huh. Y darles chance de que te chinguen y... Ay, no sé, güey, ¿no? Uh -huh. Y acá con Kevin y Frida... Se me hace una... Tenemos una sociedad... Muy chida, güey. Uh -huh. Súper linda. Y, y no que conchaba, ¿no? De hecho, todo lo contrario. Uh -huh. Estoy infinit infinitamente agradecido con él. Pero pues fue parte de mi trip, güey. Como cambiar de giro, cambiar de, sí. de vibras, güey. De todo y estar más relajado, ¿no? Y ha funcionado, güey. Como dices, uh -huh. ves las redes, vas al lugar y todo. Neta la familia Aruba es otro pedo, güey. Sí. Y casi no hemos tenido rotación los que llegaron desde el principio y siguen. Uh -huh. Está chido. No, es que, y, y es que también, pues, o sea,
0: arquitectura es algo como que más by the book, o sea, es algo que realmente si sí tienes que estudiar y, y tienes sus títulos y es como que más formalidad del aspecto desde una junta a, a crear un proyecto y y con los big business guys, y con suit it up, y tienes que, o sea, también presentarte, como dices, o sea, ponerte una máscara, y es como que you gotta keep a straight face, porque realmente pues, vine, venir de la escuela mexicana, es como que pues, afortunadamente aquí se chingan, todos se chingan a todos, ¿no? y es como que es el, el the biggest sharks el que gana, ¿no? el que triunfa, pero pues, o sea, ya como que siento que tú aprendiendo de, de todo esto de ins and outs, pues ya realmente sabes lo que quieres, y pues, ya quieres otro tipo de vibra y, pues, te fuiste a, pues, a, crear un bar, ¿no? O sea, de que es algo que realmente sí te apasiona, como, pues, también arquitectura, pero algo que ya, ya es algo que es tu bebé, pues, ¿sabes cómo? Uh -huh. O sea, detrás, pues, de la arquitectura y que creaste el proyecto con, con tu amigo, pues, sí te distanciaste de, de, de este grupo, pero es como
1: que, como dices, es algo diferente, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Y... Y, pues, güey, poco a poco me voy despegando un poco de la arquitectura y metiéndome más a la hospitalidad, güey. Uh -huh. ¿Qué? Comentario curioso, güey. En cuarto semestre de arquitectura, yo hablé, yo, yo hablé con mis papás, güey. Uh -huh. De hecho, se pusieron bien nerviosos. Yo andaba de novia en México y pensaron que, la, que estaba embarazada. Pues, <risa> morra, o sea, les dije, güey, tengo que hablar con ustedes uh -huh. ya el fin de semana. Ok. ¿Por qué? Mm, les digo el fin. Cuando llegó el fin, abro mi laptop y les digo, güey, quiero estudiar gastronomía y quiero dejar la arquitectura porque mm -hmm. nomás no. Y es que... Oh. <risas> Totalmente... Wey, sí, güey, pensaban que les iba a decir que había salido con domingo 7, pero no. Güey, mm -hmm. eh, les expuse. La neta, yo me quería ir a Monterrey y todo y les dije, güey, la neta, ustedes saben, siempre me gusta la cocina y... Mm -hmm. No me atreví en su momento y la neta es lo que quiero hacer, güey. Sí, sí, sí.
0: Como que desde ese entonces había una lucecita o alguien como que... dado un te cosquillas, como que, hey, de que también gastronomía o algo... A la comida o a los drinks, como que... Tal cual.
1: Y, güey, pues la neta me dijeron, la, hey, te apoyamos en lo que tú quieras, güey, pero... No mames, vas a la mitad de la carrera, nah, o sea, piénsalo. La... Esa arquitectura está cabrón, o sea, ya <ríe> sí, te aventaste sí. cuatro semestres, güey, sí. piénsalo. Y lo pensé y me quedé, y no me arrepiento, la neta, excelente decisión porque me hizo crecer mucho creativamente, arquitectura es sí. una carrera preciosa y más en la práctica, pero desde entonces trae la espinita. Ya después, ya cuando me vine a Tijuana hice un diplo diplomado de gastronomía en, de cocina en el Culinary Art School, Ajá. y me, invité a mi papá a unos, fuimos a unos cursos de cocina en el Culinary Art School, muy divertidos. Uh -huh. Y bueno, ya lo tomé ahí como hobby, hasta ahora en Aruba. Eh, la neta, yo no lo opero, uh -huh. eh, los que se la rifan ahí bien cabrón son mis socios, que mi Frida Prácticamente los premios y todo lo que ves... Pues es gracias a ellos y al staff súper chingón que tenemos, güey. Claro. Porque salimos mucho, uh -huh. viajamos mucho... Y al final dejas ahí a, al staff... Y ellos son los que atienden y se la rifan, güey. Uh -huh. Yo estoy más en tema administrativo. En claro. La Pero ahora ya que con este cambio de, de vida... Ahora que me mudé y eso... Ahora yo, mi plan es estar al frente de, de algo similar, pero uh -huh. pues fuera en otra ciudad, ¿no? Ok, Prácticamente yeah. es, es la idea. Sí, y es que también
0: siento que es algo muy importante detrás de cualquier grupo de trabajo, el convivir fuera del trabajo. <risa> en el aspecto que, pues, o sea, también conocer a la persona del otro lado de la moneda. Cuando eres <risa> profesional, pues, como, como estamos hablando, te pones una máscara, ¿eh? pero... Pero realmente, pues, conocer a esa persona después de echar unos tragos, o no. ir a comer, o echar el café, no. y, y quién es esa persona detrás de. Pues de, detrás de Jorge, ¿no? Y cotorrear y saber qué te gusta, qué no te gusta. Eh, conocer a la persona pues, como es. Personalidades es lo que importa mucho de, detrás de un negocio exitoso. Porque a veces que. Pues el jefe nunca conoce a la gente. Y nomás va ahí, y va a cobrar los fines de semana o, o, el, o al final de la semana. Y nomás saluda a todos o no les habla y se va. Y entonces como que también eso es como que pues ya no hay, no hay conexión en lo absoluto. Y es como que pues también siento que eso, eso ayuda
1: mucho, ¿no? Sí, son perfiles. O sea, hay gente muy social, hay gente más apática. O sea, o sea pero definitivamente es súper importante la relación social que tengas con la gente. Uh -huh. Eh, hay, yo siempre Soy de la idea de Hay una frase muy famosa de Más vale hacer Más vale ser Amigo de tus socios Que hacer socios a tus amigos mm. Y Es Bien importante separar, güey. Y por eso es esta frase, güey. Porque hay mucha gente que dice, güey, es mi amigo. Y hay que hacer algo. Y terminas peleado, güey. Sí. la amistad que viviste 15 años, 20 años, 30 años, lo que sea, valió madre. Entonces creo que tienes que ser muy frío al hacer negocios con gente conocida. Uh -huh. Tienes que analizar antes. Si no te late, no te late, güey. O sea, más vale un no. El decir que no en los negocios es... Súper importante, es algo que no es, no cualquiera hace y no es fácil, güey. Uh -huh. o sea, y no te puedes dar el lujo a veces de decir que no al principio, pero tienes que tenerlo en cuenta y enfocarte en, en poderte dar ese lujo, claro, para ya, o sea, uh -huh. y güey, la cantidad de dinero que te ahorras. Eh, el estrés, el, ¿no? También. El estrés, la, la eficiencia, la eficacia Todo de, de, de cómo fluyen los negocios sí. Se me hace que dependen mucho de, de los sí y los nos", wey,
0: uh -huh. no
1: Y Nosotros nos costó trabajo Pero en Grupo G5 De repente llegó un momento en el que teníamos clarísimo Que quién sí, y quién no ya. Uh -huh. Y y te puedes dar el lujo ya que haces las cosas bien. Y sabes que. Pues si te, no te contratan, no era para ti. O sea, esos lujitos ya de sí. decisiones, que bueno, güey, lo que venga, uh -huh. ¿no? Al final, desafortunadamente, pues, siempre traemos mucho trabajo, entonces. Sí, de, de varios invitados que he tenido que han sido
0: emprendedores, es que el, el emprendimiento no es para todos. Es, es algo que he escuchado muy muy común muy similar de varias pláticas, o sea. Hay, hay, y también hay mucha gente que por más que le meta huevos a algo y quiera, eso quiera hacer lo suyo, hay veces que dices, tienes que decir sorry, pero no, no, no es para ti, o sea, va a doler, o sea, hay, hay gente que no le gusta la verdad y le gusta como que, cómo se dice, mm, they like to put cherry on top of things, así como que hablar así bonito a todos, y no, es que fíjate, sí, pero es que está pasando, en vez de decir, no, es que la neta, Tienes que ser como que mano dura es y ser frío y decir como que las cosas como son. Y entre más que seas auténtico y honesto, pues también menos estrés y menos problemas se van añadiendo a las, a las cosas que estás lidiando, ¿no? Siendo pues
1: aparte ser el jefe, ¿no? Sí, y el emprendimiento no es para todos y está bien, ¿eh? Uh -huh. O sea, ahorita justo vivimos en una generación donde como que... Todos quieren crear algo, ¿no? Sí, y, y, no, y no es necesario, güey. O sea... De hecho, güey, qué chulada que los empleados chidos se la rifen y hay gente que se va por lo seguro uh -huh. y emprender está bien cabrón. O sea, no es cualquier cosita. Eh, son demasiadas responsabilidades que no cualquiera está dispuesto a, a pegarse el tiro. Entonces, uh -huh. justo me acaban de invitar. Eh, estuve en la Universidad Vizcaya, de una, una plática eh, en la facultad de... Estuve con Contabilidad y Negocios Internacionales. Eh, me invitó Antonio. Saludos. Y justo hablaba de eso, ¿no? Como que te paras enfrente y ves, no sé, 40 alumnos. Y dices, güey, pues de aquí dos, tres van a emprender. Pero los demás, pues hay que chingarle. Y sí. está bien, güey. O sea, sí, sí, sí. un emprendedor necesita de ellos, de hecho, ¿no? Y ahorita hay como esa presión, como ese estrés de... Tengo que emprender, uh -huh. es lo de hoy, eh, porque te dicen, ahorita uh -huh. si no emprendes con YouTube y con todas las uh -huh. herramientas que tienes para aprender, eh, valiste madre, ¿no? Pues no, güey, uh -huh. gente que se va por lo seguro, exacto, güey, o sea... qué chingón, bien por ellos, güey, los necesitamos, güey, qué exacto. chido, y uno como patrón y como emprendedor tiene que aprender a darles lo que necesitan, güey, escucharlos, güey, tratarlos bien. Eh subirles de sueldo cuando se lo merecen. A veces hay que dejarlos ir también. Hey. Otro tema bien importante es saber correr a la gente. O sea, yo siempre he dicho, güey, si alguien no te sirve, ya, ya. O sea, somos muy egoístas, güey. Tú, Si tú contrataste a alguien, te duele descontratarlo, güey. Te duele correrlo, güey. Porque tú lo contrataste. Olvídelo. Sí. O sea, el objetivo es que funcione. Si no funcione, ya, güey. Córtale, uh -huh. corta el cordón umbilical, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y a veces al quinto te, te sale uno bueno. Sí. A veces al primero uh -huh. te sale uno bueno, ¿no, güey? Uh -huh. Entonces, es desprenderte, güey. y claro. Y no perder la objetividad del negocio, que es lo que muchas veces pasa, güey. Uh -huh. que eh, wey, eh, te pierdes en el trayecto y cuando menos piensas andas valiendo madre y... Revisas números, es más, ya ni revisas números porque sabes que van a estar mal y, y yo he visto un chingo de casos de esos, ¿no? Wey? Que sí. te dejas llevar y cuando menos piensas andas. Te andan
0: pisoteando todos, tal cual. Literal, ajá, se empiezan a aprovechar de tu vulnerabilidad y ser una persona muy Muy buena onda y no, pues yo no corro a nadie porque pues todos se lo merecen y ya empiezan a, todos ya pues aprovechan de ti y pues desafortunadamente. Entonces tienes que estar ahí siempre alerta en esos aspectos. Y hablando, pues, de creativamente, pues, emprender o crear proyectos eh, detrás de la arquitectura. ¿cómo, ¿Cómo inicia un proyecto? Pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo te inspiras a ti, Jorge? Así de que cuando algo te gusta, de que
1: un proyecto chingón, ¿qué es lo que te, te, te capta? Pues? Ve, yo parto mucho de las necesidades del cliente. Y no hay cosa... Que más aprecio que mi cliente sepa lo que quiera, güey. Puta, güey. Neta, pocas veces me pasa. Porque, obviamente... De hecho, nosotros fuimos dejando lo, lo residencial... A tal grado de no hacer ni una casa ya... Uh -huh. Y dedicarnos a puro comercial e industrial. Porque es muy desgastante, güey. O sea... El, el diseñar una casa, por ejemplo, para un cliente final... En la mañana piensan una cosa, en la tarde otra. Se van a Cancún de viaje, regresan con las ideas del hotel donde se quedaron, güey. Eh, van a casa de la tía y dicen, güey, yo quiero el baño así. Lo haces el baño así dicen, güey, pero así no era. Entonces lo dejamos, güey, eventualmente. Pero el llegar con alguien que sepa lo que quiere, que te transmita sus ideas, güey. Yo soy bueno en... en, en ...en desarrollar, o sea, con la información... ...yo lo, lo pulo... ...y te entrego un resultado final, ¿no? Y... ...y digo... ...si no es así... ...también me gusta que me den carta abierta... Uh
0: -huh.
1: ...y para mí la inspiración, fíjate... ...que normalmente radica en mis viajes, güey... ...o sea, en todo lo que veo. Como cuando te fuiste a Europa y viste esos... Uh -huh. ...estas ondas, ¿no? De diferentes países o... Sí. ...ideas... Totalmente. Estuve... Ya he ido tres veces a Europa. Eh, estuve viviendo en Argentina un rato. Eh, ya me vente viaje a Asia. Y, y trato en México, pues... También casi muchas cosas muy lindas que hay que ver por acá. Y es parte de mi inspiración, güey. Pero... Yo creo que... Mis proyectos... En arquitectura... Hay de dos sopas, güey. Hay arquitectos que dicen la función hace la forma y hay otros que dicen la forma hace la función. Y las dos se entienden, güey, ¿no? Yo digo que la forma hace la función es más artístico que ya a obras que dices, wow, güey. Y a veces no son tan funcionales, pero dices, no hay pedo, güey. Como esa silla bonita uh -huh. que te sientas, no está tan cómoda, pero está preciosa. Hay muchos arquitectos que, que para allá van, güey. Uh -huh. Yo no, güey. A mí la calidad de vida diaria me importa mucho, güey. Entonces, yeah. yo creo que primero tiene que ser funcional y de alguna manera lo haces bonito, güey. Lo haces lindo y eh, entra el criterio ahí, el, el, la creatividad, güey. Pero mis proyectos, güey, te puedo decir que son 100% funcionales wey. y vas a vivir muy a gusto. Y no lo digo yo, afortunadamente lo han dicho mis clientes, güey. Yo lo veo. Veo cómo fluyen los espacios, etcétera. Entonces, sí, güey, es parte del, del como del, del, de la esencia de nuestro proyecto, güey. Y detrás de todos estos viajes que has hecho alrededor
0: del mundo, eh, ¿qué, ¿qué arquitectura o qué te ha captado más o qué te ha, te ha interesado más que dices como que, ah, de ahí es mi fundación al, al crear un proyecto? ¿O realmente no, no tienes así como que
1: favorito? Sí tengo. ¿Sabes qué me voló la cabeza? Bueno, ve. Digo, por algo me, me acabo de mudar <risa> a la playa. Para mí la arquitectura de playa me encanta, güey. Y algo que me ha volado la cabeza muy cabrón es Indonesia, güey. Ok. Dios mío, cómo trabajan la madera, güey. Y cada hotel, hostal que te quedes es una escultura, es una obra de arte güey. Eh, influyó un chingo en mi manera de ver las cosas en, en tema de arquitectura Puerto Escondido ha influido mucho eh, me he enfocado en mis últimos proyectos, en hacerlos muy cálidos, por lo mismo de la calidad de vida diaria, se me hace que no, no no hay nada como llegar a tu casa después de trabajar a un lugar cálido, güey, cómodo, cozy. Eh, ahorita implemento muchísimo la vegetación, las plantas interiores, eh, luz natural, todo eso que se da por hecho, pero tu casa es donde, güey... Es, es un escape, ¿no? Inclusive el baño, güey. Últimamente me he enfocado mucho en los baños, ¿sabes? Sí. Porque es tus cinco minutos de paz, güey. Claro. ¿no? Es tu neta, zen mode. ahí estás. Literal, es tu templo. Es tu templo, güey. <risa> Literal, güey. Y la regadera, el excusado, el lavabo, claro. son súper importantes. Uh -huh. Y se da por hecho, güey. Eh, pero tenemos una responsabilidad muy grande como arquitectos de hacer que vivan el espacio de una manera, pues, no sé, güey, como que fluya, güey, claro. buena circulación, eh, buena distribución, mm -hmm. buena luz natural, plantas, etcétera, ¿no? Sí, no, es
0: es todo, me imagino, es todo mundo detrás de esto y, pues, o sea, me, me recuerda mucho lo que estabas diciendo de, de lo, los clientes que cuando... Que, que obviamente es mucho mejor cuando ya tienen una idea y la puedan transmitir bien, porque pues al final de la hora todo lo que haces, la comunicación es clave, ¿no? En el aspecto que quieras crear algo. Shout out al Núñez, él, él, es, él es el que hizo mi branding y mi logo del Border Kit. Uh -huh. eh, también para él es, es eso, pues, o sea, porque hay veces que Cambian las cosas y le meten otra cosita y luego regresan y no, siempre no y es como que y luego ya entregas lo último, el final product y luego no, le puedes cambiar esto y es como que no hay, o sea, como no, no te, como que tu, tus ideas necesitas organizarlas y luego también transmitir eso porque pues al final de la hora pues quieres tener un cliente que esté satisfecho. Pero, pues, si el cliente es dudoso y está confundido y no sabe, es como que, pues, también ahí es, es algo muy difícil, ¿no? Y es porque también a ti también te, te crea un estrés extra que realmente no, no tienes que estar, pues, o sea, satisfaciéndolo cada rato a sus necesidades, ¿no? Es algo como que un proyecto en sí, todo, que ya entrégalo y al mismo tiempo, pues, algo que a ti
1: te gustó. Y, pues, así, así es al final de la hora, ¿no? Hay que ser buen cliente. También. Tienes que ser buen cliente, güey. En, en todos los aspectos. Hay que ser bueno en todo, güey. Y eso incluye... Ahorita me, re, me recordó de... También hace poco hablaba con un amigo y le conté de cuando empecé a ir a, a terapia con mi psicóloga que mm. Gina, Ciudad de México. Shout out. Eh, todo fue en línea. Mm -hmm. eh, empecé a ir en pandemia. Y esta persona me dijo: sí, pero no, no me funcionó a mí. Y yo, le dije: de seguro no decía, es la tarea, cabrón. No, pues la neta sí, me dijo que leyera esto y no lo leía, güey. O sea, tienes que ser buen cliente, güey. Si te dice, lee este libro, léelo, güey. Uh -huh. Es más, güey, no lo leas. Solamente haz tus anotaciones, güey. Y cuando hables con ella, tienes un unos 10 bullets. Claro. Y dices, güey, me mamo esto, me encanta esto, tengo mis dudas en esto, esto cómo aplica conmigo, bla, bla, güey. Yo, güey, la neta, yo fui súper buen cliente con mi psicóloga. Uh -huh. Todo lo que me pedía lo hacía. Claro. Haz una lista de esto, lo hacía, etcétera. ¿Y cuál es el resultado? Pues que tú tú eres el que tiene el, el, resu el mejor resultado, güey. No es ella, güey. Sí, ella sí, recibe sí. sus mil pesos por consulta, güey. <risa> sí, sí, sí. Pero Demostra al final es hacerte pendejo, ¿no? Si no lo haces. Exacto. No, demostrar interés
0: de ambos, la ambos lados. Porque al final de la hora, pues... Casi casi todo en la vida es, es negociar, ¿no? Es un negocio. Es que, Reciprocidad. Que, ajá, exacto. Que exacto. hay intereses de, de ambos lados, both parties. Y como dices, o sea, de que si no leíste todo el libro, no leíste ese capítulo, güey, ¿con que leas una hoja, güey? Tú hasta puedas, te puedes inventar un rollote y la otra persona dice, ok, esa hoja sí está en el capítulo que, le, que leyera y nomás encuentras un enunciado, eh, ese enunciado me gustó y, ok ya podemos avanzar a la próxima etapa de cualquier cosa que estés, ¿no? En terapia, en, en un proyecto de arquitectura, en diseño gráfico, hasta, pues, también lo que yo hago, trabajo en, en, en downtown en San Diego con morros que acaban de salir de, de la cárcel, que están en probation. Entonces, es un programa después de escuela para ayudarlos a salirse de la libertad condicional y que se gradúen de la prepa, consigan una chamba, que sean autosuficientes y reincorporarlos a la sociedad. Este, pero, pues, estaban metidos, no sé, en pandillas, eh, cruzando droga por la frontera, eh, peleándose en la prepa o en, en la calle, cosas así, pero, pues, es como que, güey, de que, no sé, de que siempre yo con las familias y con los moros, es como que, güey, ayúdame, ayúdame, o sea, tú ayúdame para yo te puedo ayudar a ti. Es como que, si tú no haces nada, pues, güey, es de que, porque me dicen, güey, si no vengo... Te van a no meter al voto otra vez, desafortunadamente. Es como que es causa y efecto, pero pues si tú vienes, ve, te muestras interés, participas, como que pues tú ya puedes salirte de esto y ya se acaba esto y es un caso exitoso y al mismo tiempo pues a mí me nutre conocerte y ver cuáles son tus puntos vulnerables o lo que necesitabas y pues no soy psicólogo, pero soy como case manager, entonces administro tu caso y veo tu progreso, pero... Ese tipo de cosas, o sea, son tan simples, pero hay mucha gente que se nula y se, se cierra y como que, pues, cuando no hay motivación alguna o siempre estás como que eh, dentro de una mentalidad o la gente piensa de ti que, pues, no eres nada, pues, o sea, pues, dices, oye, aquí no, no valgo nada, ¿no? Pero, pues, es otro tipo de trabajo.
1: Eres es... como un mentor. Ándale, tipo. como Big Brother, básicamente. Wey, es que... Justo hablaba de eso eh, ahora en la plática de, de, que di en la universidad. Uh -huh. Desafortunadamente no todos tenemos la bendición de tener papás uh -huh. o familia que aporte algo positivo, ¿no? eh, Indudablemente yo soy lo que soy gracias a mi familia, o sea, eso no tengo la menor duda. Uh -huh. Seguido se los trato de transmitir De alguna u otra manera, güey Tratar de regresar un poquito, pero No todos tenemos Eso, güey, y que necesitas Un mentor, güey uh -huh. Cabrón El maestro que más admires eh, el don dueño De los abarrotes de la esquina Te estoy hablando ya sí, de, tal, de morrillos que están en el pueblo y Que te un consejo ajá. Exacto güey, alguien que te dé un buen consejo sí. Hay que apreciarlo Y, y pégateles güey uh -huh. ¿no? y, y hay muchos Jóvenes Que han emprendido, han salido adelante En los negocios y eso gracias a sus mentores Aunque su familia les peguen uh -huh. este, El papá borracho sí, Lo, lo bueno. que tú quieras Claro se salen y se van con el mentor. Uh -huh. Se van con el mentor, que es el dueño del negocito, uh -huh. que es el tío, que es el amigo del amigo, lo que sea. Y, y aunque estemos grandes ya a nuestra edad o lo que sea, estamos a tiempo, güey. Uh -huh. Pégate a alguien que tenga un potencial de aportarte algo positivo siempre, güey. Claro. Y eso hay ahí en todos lados. Wey. Sí. Y es entenderlo y, y perseguirlo no te va, Él no te va a llegar a tocar la puerta Claro Tú tienes que... que...
0: Sí, es, es algo muy, muy peligroso a veces eh, Y no nomás en, en, en encontrar un negocio Pero nomás en la vida en general Tener este tipo de mentores Porque hay veces que nosotros nos quedamos con nuestras ideas Y nos casamos con lo que pensamos Y no se lo decimos a nadie No, no lo desahogas No no lo conversas con nadie y te quedas así, pero lo que a mí me gusta hacer es como que cuando tengo un problema, cuando está pasando algo, voy a distintos como que comunidades o distintas personas que no se conocen, pero yo cuento mi situación y yo nomás escucho. Escucho lo que, qué consejo tiene esa persona y luego voy con otra. Voy con otra uh -huh. y es como que ya empiezas a formular otro tipo de approach otro tipo de alcance a lo que
1: a tu situación que tenías Y no necesariamente el primer consejo Fue el bueno, ni el segundo A veces dices, güey Con lo que me dijo este vato, güey, ¿no? Sí. O sea, pero okay, Pero no lo había visto de esa manera Pero lo perseguiste, o sea, Exacto. buscaste otra sociedad Hay gente que se queda con la primera sí Y, y, y supongo que lo haces naturalmente Sí, 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 siempre, o sea Y aparte, pues lo que estamos haciendo ahorita, o sea,
0: me gusta conversar con gente y fuera el podcast también, o sea me intriga cotorrear hasta en downtown, ahí donde trabajo, a veces hablo con con un homeless, y la atleta te lo firmo, wey. y hay veces que tengo mejor, me dan mejores consejos que un chato que está en una oficina y gana millones de dólares, ¿sabes cómo? Sí. O sea, afortunadamente pues su vida se alineó y pero en un tiempo se empezó a desmadrar de alguna, por algún punto en su vida que pues valió, ¿no? pero o sea, lo que voy es siempre, o sea, nunca sabes la lección que vas a aprender de la próxima persona que hablas con la que hablas, ¿no? Está bien deep, ¿no? Y es como que si te abre los ojos, bien cabrón, que es como que siempre puedes sacarle
1: lección de cada persona que conoces en la vida. Y, y, y sucede un chingo, ¿no? Uh -huh. eh, cada bronca que traes, ¿sabes con qué amigo ir? Sí. Dependiendo del sí. tipo de bronca... Uh -huh. ¿Sabes? Si le hablas al Carlitos, a Lugito, sí, al wey. Germancito, a quien sea, ¿no, eh, Porque hay perfiles, güey. O sea, y hay gente que... A mí me, me pasa mucho. Justo hace poco me habló un muy amigo mío, el, el Charlie Vilchis. Uh -huh. eh, y dice, cabrón, eh, ma pasado mañana voy a Shark Tank, güey. No tengo ni idea de cómo está el pedo, güey. Échame la mano. ¡Ey! ¡Claro, güey! Y a lo que voy es... Él dijo, a ver, ¿a quién le marco? Claro. A Jorge, que sabe un poquito de negocios, que uh -huh. sabe un poquito del tema financiero... Y que de la inversión y, eso, y sí, la sí, fregada... Sí. Obviamente, ellos traían una idea clara de su negocio... Uh -huh. Y traían sus cuentas y todo, pero... Se me hizo bien curioso que me hablara a mí... Uh -huh. Obviamente, yo casualmente estaba con mi socio chava de la constructora... Le conté... llegamos a la oficina, le hicimos un Excel... Tuvimos una llamada con él y la fregada. El chiste es que, güey, lo agarraron de socio dos sharks. ¡No mames! Sí, Le fue re bien. Eh, justo lo acabo de ver en la boda del... del... Del Walter. Wicho y del Walter. Ah, okay. En las dos bodas lo vi. Dos, dos sí. fines seguidos. Tuvieron back to back, ¿no? Sí, güey. Back to <risa> back, güey. en medio de la ceremonia, los 50 best, ¿no, güey? Trae una... una traes una, un buen party, güey. ¿no? traigo un... buen party. Güey, <risa> <risa> hey, pero pues es lo que te hace sentirte vivo, pero. es lo que te apasiona, eh. Hey.
0: Hay y que te, cumplir. Y tienes Hay tu cumplir. comunidad, tus homies, tus bros, y es como que, o sea... It is what it is, y es lo que disfrutas Pero sí, es, es eso es, es saber a quién recurrir Dependiendo las circunstancias que estás viviendo o sea es, Perfilas Exactamente, o sea, yo pues eh, La primera pelea Que tuve con mi ex Yo, no, yo, yo estuve soltero toda mi vida Bueno, ajá, hasta los 29 Y ya tuve una novia Formalmente, de que para O sea, invitarla con mi familia eh, Mis compas y todo y la primera pelea que tuve, o primer argumento que fue como que, wow, de que ¿cómo hago esto? ¿Cómo lido con esto? Porque pues antes era nomás, pues, salía con morras y era como que it's just like a one night thing o como que algo del fin de semana y ya, ¿no? Pero alguien que realmente ya formaliza una relación, es como que cómo, cómo lo veo de mi ángulo y estoy mal yo, está mal, pero yo recurría a una de mis mejores compas que ya lleva más de 10 años de relación con su ya ahora esposa, que ya va a tener un hijo, y entonces mm. como que Fui con ese vato, luego, luego. No ver con él, que siempre ha estado soltero toda la vida, porque no me va a dar las mejores exacto. recomendaciones, ¿no? Y tips, pero pues a eso, a eso voy como que. You just gotta know who to go with.
1: uy Dani, qué curioso. ¿Y por qué crees que sea que hasta los 29 tuviste.? Pues me gustaba,
0: el, me gustaba el party, me gustaba no formalizar cosas, no me gustaba el ¿Es compromiso. Eso, entonces, o sea, hay un trasfondo, supongo. Claro, que sí. Lo tienes claro. Exacto, o sea, yo. Pues yo viendo también las, las etapas de mis compas en la prepa, cómo sufrían por sus morras y los berrinches y las pedotas que se armaban y los relajos y pegar acelerarle en el bulevar y yo casi como que, güey, ¿nunca has visto ese meme del, del, del Hazbula de que con tu compa yeah. acaba de cortar y, sí, sí, y, sí, y sí, va sí. como así en mías por espada y está <ríe> así que, güey, ¿qué haces? Así, así me sentía, güey, como que güey, yo no quiero esto, de que I just wanna have fun y... Pues sí, o sea, ya, yeah, yo creo que cuando tuve el accidente del medio maratón, si ¿sí se escuchado eso. Me contaste, güey. Simón, sí, de que tuve, sí, tuve sí, el, 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 el colapso ahí, un golpe de calor y todo este trip. Y, pues, cuando, tu, cuando tuve esa eh, experiencia acerca de la muerte, fue como que... Ah, de, okay. de que regresé a la vida, ¿no? Y en un okay. tiempo muy agradecido que, pues, tocando madera, pues, no me... Mmm, no he tocado en el aspecto que, no sé... Eh, pasó algo en mi cuerpo, pero ya estoy bien al 100%. ¿No te afectó mentalmente ni nada? En el momento sí, a veces como que no, podías, no podía recordar algunos nombres de... Como por ejemplo, un artista, un actor, sabía como que distinguía la cara. Pero estas fueron las primeras semanas después Órale. de la convulsión del cerebro y toda esta onda. No podía poner la cara con el nombre. Órale. Bien tripeado, era como que, ay yo me acuerdo de ese... Ah, güey, ¿cómo se llama? Y lo ya me a Google... Eh, vato que salía en película de *Raging Bull* y salía Robert De Niro. Ah, es Robert De Niro. Y como que mi mente se empezó así como que desarrollar y a mejorar. Pero lo que iba era que, pues después de esta este evento trágico que tuve, pues empecé a como que enfocarme en el presente más que nada. Y dije, hey, pues nomás estamos aquí un rato en la vida y pues regresé gracias a los doctores y a un poder superior y pues la gente alrededor de mí. Eh, pero dije, ah, de que pues me latió esta chava y fue como que voy a tomar este salto de fe, ¿por qué no? Y pues obviamente sí me llevó a enseñar una lección de vida a ella y pues la neta está agradecido por lo que vivimos. Y pues ya se nos distanciamos porque pues fue como que se pues, acabó el encanto y fueron algunas cosas que ya como que decía yo también, hey, me tengo que dar a valorar, de que también soy un humano, <ríe> de que también pues it is what it is, ella también ya quería otra cosa y... Pues sí. ya. bueno hay que saber no ¿Cuándo? exacto y pues dentro del trabajo que lo que hago y la inteligencia emocional y tratar con morros y tener ahí un terapeuta para los morros para eso yo en lunch breaks me pongo a cotorrear con el terapeuta claro. y tengo como una sesión gratis con él como que pues te das te das cuenta como que te abre un poquito más el eh, pues tus emociones y como que saber qué es lo que quiere saber qué no pero pues sí o sea todos estos trips como que dije eh Why not? pero pues, Simón así fue el rollo, este, pero también a lo que quería también preguntarte de, de, dentro de Aruba Daydream Bar, cómo fue, eh, cómo creaste este equipo, ¿Cómo, cómo conectaste con con tus
1: con tus este partners. Pues primero el acercamiento fue como arquitecto, yo a Kevin y a Frida los conocí, bueno primero conocí a Kevin, uh -huh. en nórdico. Y, y de repente por ahí fui un par de veces a la barrita y ya cotorreaba con él. Y un día le dije, güey yo en mi depa de repente hacía cenitas, güey Ok. Eh, con gente de la industria, con compitas. Y llegaban varios cocineros ahí, uno que otro chef. Y prendíamos el asador, armamos un desmadre. Y yo siempre he sido cóctel entusiast. Bueno, no siempre, pero llevo ya, puta, yo creo que unos cuatro o cinco años. Okay. Y pues bueno, no ha sido mi depa. No. Al de, al de acá por las ahumaderas, mm -hmm. por el public house, bueno. Lo cuento que parece un bar, güey. No sé, tengo 100 botellas de alcohol, güey. <risa> Hay distintos tipos, güey. Y, y... me ponía a hacer cócteles yo, güey. Y invitaba de repente a banditas de la industria de coctelería a caerle a estas cenitas y tal. Y un día invité a Kevin. Ok. Y... Hicimos una cenita, creo que estaba el Joe, de el, 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 la Carmelita, conoce a José, shout out, carnalito, creo que estaba el Charvel que tenía su comida libanesa, eh, Eric Castillo, va, varios compas, ¿no? Y le cayó el Kevin con Frida, hizo cócteles Kevin en mi depa. Y luego lo volví a invitar y ya de repente ya nos veíamos por ahí. un día me habló, güey, Kevin tiene un café uh -huh. a la vuelta de Aruba. Se llama Pichinos. Ok. Y el mismo dueño del café es dueño de toda la esquina. Está el café, el taller mecánico de la esquina y luego la Aruba. Entonces, un día... Ya se llamaba Aruba, era un karaoke. Se llamaba Aruba Karaoke desde hace 11 años, güey. Ok. Duró, pero era... Era... El pedo ahí era de 12 de la noche a 5 o 6 de la mañana. Mala o sea, muerte, era... pues. Acá. Sí, güey. Sí, dark. Sí. De hecho, ahorita la ventana que se abre de Aruba hacia afuera, Ajá. no existía. Eran ventanas. Okay. Y ahí te asomas en la ventana y era tabla roca y eran los baños. O sea, no había ni un rayo de luz por ningún lado. Wey. Pusieron muros en las ventanas. Y... Güey, pues era un dilsote, güey. el vato le habló a Kevin, güey. Ya voy a dejar esta madre. Ya trae permisos. Trae cocina equipada. Mobiliario. Todo. Y me habló Kevin, güey. Te invitamos a cenar. Te queremos contar de algo. Eh, me contaron de lo que querían hacer. Un barecito. Al día siguiente fuimos. Vi todo el pedo. Era un desmadre. O sea, tenías que tumbar todo y rehacerlo, ¿no? Eh, no había barra. O sea... Era una stage ahí subterráneo O sea, bajabas escalones. Bien raro. Wey. Ok. Y pues le dije, pues más o menos va a salir en tanto. Y la fregada. Y yo, es que bueno, vamos a ver. Y yo, a ver, qué onda. Me quieren integrar en el proyecto. Yo le entro. Con toda la arquitectura. Eh, pues con ideas, güey. Con lo que yo puedo aportar. Chido. Y sí, güey. Llegamos a un acuerdo. Y... Pues en el momento que firmamos... Negociamos bien cabrón... El dueño pues, quería X cantidad... Le ofrecimos menos cantidad... Llegamos a una media... Y... Wey, todo fluyó... Cuando menos pensamos... Ya estábamos desmadrando todo el lugar... Wey, firmando contrato... Nos dio el traspaso de local a meses sin intereses... wow eh, Una ganga... Muy buenas negociaciones... Muy buenas negociaciones... Sí. Muy, muy buenas negociaciones eh, pues, obviamente yo fui parte de lo que me encargué de todo lo administrativo legal, uh -huh. todo el tema de facturación, todo lo contable tú, tú, puse mis proveedores mi papá que es mi mano derecha en muchísimas cosas uh -huh. eh, él pues me apoyó un chingo y pues güey Kevin se encargó de la barra menú, proveedores stock, todo y Frida Piso, cocina, eh, todo lo demás, güey. O sea, Frida y ella es la que factura, o sea, ella trae todo el, 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 la responsabilidad fiscal y, uh -huh. y jurídica. Y así fue, güey. Y cuando menos pensamos, abrimos. Y desde el principio o se abrimos en pandemia al 75% de capacidad. Uh -huh. Y justo acabo de hacer una. Le presenté a Kevin y a Frida un. un unas gráficas de ingresos y utilidades desde que abrimos y hasta el día de hoy. Uh -huh. Obviamente se ven las temporadas altas y bajas. Está muy interesante resumir, ajá, resumir del día cero uh -huh. ahorita en gráfica. Y, wey, pues nos damos cuenta que en medio pandemia y todo... La empezamos a romper, sí, güey. Sí, sí, sí. Bien, cabrón, güey. O sea... No, la neta es un caso de éxito. Y aparte, estamos muy orgullosos de poner el norte en el mapa, güey. Esto de los 50 Bs, güey. Arriba de Guadalajara, de la región geográfica, nunca uh -huh. había aparecido ningún bar. Eh, creo que el primero fue Gallo Altanero y es el único, creo. Ok. Y, y ya, güey, o sea, en el norte, a pesar de que tenemos coctelería clásica de, de que cuando era el casino y que venía el Capone y que Mary Monroe y que los presidentes y que en Senada donde se inventó la margarita que muchos dicen que fue en Riviera uh -huh. en Andaluz pues está medio está medio en el olvido la coctelería güey ¿A, ¿a dónde vas a echarte un coctel güey? en Tijuana no, nomás pienso en cheve y,
0: y alcohol de que en el antro de que una botella <risa> ¿verdad? sí
1: hay restaurantes con barrita chida y con el mixólogo chido, pero... Sí,
0: ya hoy en día, pues, el... Ay, güey, ¿cómo se llama este? El Speakeasy del...
1: Nórtico. Que eh, empezó así como ese vibe, ¿no? Él fue el primer... Nórtico fueron los primeros. Uh -huh. Y mi socio Kevin, pues, estaba ahí, güey. Okay. Él era el head bartender de Nórtico. Sí. Y... Y... Bueno... Me atrevo a hablar por él, agarró mucha experiencia ahí el vato, güey. Sí, y de hecho, si no me equivoco, pusieron a Nórtico en Tales of the Cocktail, mm. en top 10 también de bares güey, okay. internacionales o algo así, güey. Sí. Hace. Un
0: rato ya. Un chingo, seis sí, sí, años, sí. yo creo, sí. Bro, sí. Porque si sí me acuerdo la primera vez que fui al Nórtico que era como que, güey, es un speakeasy, le tienes que tocar la pared y yo de que, ah, neta, de que wow, y ya llegas y, y todo el mundo, pues ya están las fotos de Al Capone y todos esos trips y de que me decían de que, no puedo estar parado, y de que tienes que estar sentado para pedir el drink y tomarte el drink y era como que algo diferente a Tijuana porque pues yo entre mis, entre 20 y 25, pues... Era mi etapa de estar pisteando casi casi viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado y poquitos domingos. Pero fue como que el escuchar el Nórtico sí fue algo como que diferente a pues ir al Lebronx y sí, al Club 54 y al Reyes cuando abrió Reyes, o sea... Sí,
1: bueno. la coctelería chida de antes era el Chess, ¿no? Y el
0: Tigre Ajá, Valiente. Y... Sí, 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 o también el, el... ¿Cómo se llamaba este? de Los miércoles que, que abrían de Cheers, el Cheers. Ah,
1: bueno, el Cheers. Pero era pura pisteada también de Cheve y, y botellas. Sí, no, y ahorita digo, sí ya ahorita hay varios lugares. Está sí, exacto. Yadró, que es un spikisi abajo de Piedra Santa. Uh -huh. Abrió eh, Encierro. También uh -huh. tiene un barecito ahí en el boulevard. Sí. En su momento abrió Mala Fama, que me encantaba. Y ahí mandaba a todo el mundo los sí. que venían. Pero por situaciones particulares cerraron. Uh -huh. Eh y ya, ¿no?
0: Sí, es que también como que me siento en, en Tijuana como que los bares o como que en sí como hasta los karaokes duran duran un ratito nomás, ¿no? Y luego ya sí. les cambian los nombres o ya los, los cierran y los clausuran, ¿no? Sí. Pero, o sea, hablando de algo que lo que a mí me gusta mucho desde que fui y ya empecé a ver, pues, todo este boom que se creó era lo de lo de traer como como si fueran DJs, ¿no? Como si fueran residency, traer un DJ de otro lado y venir a tocar, o sea, traéis a los a los mixólogos de Oaxaca, o mixólogos de Ciudad de México, uno de Guadalajara y que venga y hacer sus drinks, unas un, todo un día, ¿no? O todo un fin de semana. Ajá. Ese tipo de cosas yo nunca había visto, pero hablando con otra gente me decía, güey, es algo muy común, pero pues si te metes adentro de, de hablar del universo de los bares y de hablar de partners, pues sí, se te hace común, pero a mí nunca se me hacía eso y se me hace algo muy chingón de detrás de, de este concepto que tienen.
1: Sí, es común, pero en Tijuana no es común, o sea, es común más como en Ciudad de México, Oaxaca y Taza, Tulum y Maya sí. del Carmen, y así. Pero acá creo que es algo nuevo. Eh, es un orgullo para nosotros poder decir que el 90% de la lista de los 50 best mexicanos han estado en la barra de Aruba. O sea, puta, eh, y de todos, güey, grandes amigos, grandes colegas, uh -huh. eh, excelentes personas, neta. O es sea, algo que estoy enamorado de esta industria, el, la, la vibra y el ambiente tan chido de hermandad, güey, chingoncísimo. Y, pues, güey, ayer estuvo jeray saludos, eh, vino un, un bar de Madrid, España. Ok. Eh, que acá con el, el Jerry que anda aquí Ajá, echando chantanos. sus tacos en la sala. <risa> el tío Pepe. Eh, eh, nos pusimos de acuerdo, él, él fue a Madrid a hacer cócteles allá con Sabina Sabe, que es su bar. Okay. Y se lo quiso traer y por ahí nos pusimos de acuerdo nosotros con ciertos gastitos uh -huh. y pudimos tener la oportunidad de recibirlo ayer en la barra de Aruba. Right. Eh, nuestro primer takeover fue con el esposo de mi prima, que venía de... Mi, mi prima y su esposo viven en Yakarta, en Indonesia. Ok. Y nuestro primer takeover fue el, el bar donde trabajaba eh, Marek, que era un Asia 50 Best. Ok. Y pues de ahí no paramos, güey. Una tras otra. Y la neta, pues ahí que pues es de chamba ahí de Kevin. Que conoce a todos, güey. Todos lo quieren mucho. Todos nos apoyan un chingo. Eh, puta. Eh, neta. No me canso de decir que... Ese apoyo incondicional que nos han dado desde el principio. Todos los bares, güey. Uh -huh. Toda la bandita de la industria. Sí. Pf, no tiene precio, güey. Neta lo Aprecio un chingo
0: Y, y cuando, pues, cuando empezaste a colaborar Con Kevin y Frida ¿qué, ¿Qué fue lo que te captó de Kevin Dentro de sus tragos? ¿Fue un trago que dijiste de que Este dato, si ¿sí sabe que pedo Si ¿Sí es un autor acá de, de calidad ¿O fue como que Progresivamente dijiste ah, ese pues, este dato sí pudiera trabajar con él
1: En algo, en un proyecto Ya lo conocía Ajá. Con sus tragos desde Nórtico. Y cuando empezó, me empecé a llevar con él fuera de... de ya en la vida personal, como compita. Uh -huh. Siempre te sorprendía. Siempre, okay. siempre, siempre hacía muy buenos tragos. Ahí en el depa, cuando hacíamos ah. cenitas. cuando conocería como compita y... y pues ese güey es muy bueno en los clásicos. Y cuando dominas los clásicos, dominas todo. Mm. Primero yo lo conocí como con los clásicos... Y pues ahorita en aruba no deja de sorprenderme. De hecho, estamos por sacar menú nuevo, okay. ¿no? entonces se la está rifando ahí con los drinks que todavía no pruebo. Estoy muy emocionado por venir a Tijuana en cuanto esté listo el menú. Y no hay falla, güey. O sea, y no lo digo yo, güey. La neta lo dice todo el mundo, y no es por... porque sea mi socio, pero. No, pues claramente estaban, estaban dando frutos y le hicieron tap top
0: rated. No, esa es, es la mera riata acá en el norte, ese vato, güey. Sí. Está cabrón. Y a ti en lo personal, pero cuál es tu cuál es tu drink
1: ahorita en el momento, así algo que pides frecuentemente. Ahí en Aruba. Ajá. Yo siempre pido el ramo y medio, que es eh, mezcal infusionado con shizo umbe que es albahaca y ciruela japonesa. Eh, tiene vinagreta de piña, que es short and shrub. Eh, ácido cítrico y agua mineral. Okay. Está delicioso, súper fresco veraniego. Pero no soy mucho de cócteles, fíjate. Yeah. Soy más de mezcal, negroni, es, eh, la piña colada es mi co de mis cócteles favoritos. O sea, mm -hmm. top 3, yo creo que es piña colada, negroni, last word. Mm -hmm. Last word es este yeah. marashkino, gin y green chatreuse y limón. Y creo que es mi top 3, güey. Pero casi siempre ando escaleando, güey. No. El elixir de los dioses. Sí, wey, casi no me pego el tiro de... El es que va... Obviamente me gusta mucho ir a bares. Acabo de ir a San Francisco justo y me pego una cocteliza. Porque fui de bar en bar en bar en bar. Y pues tienes que probar los cócteles, Claro. Pero en México, sí. Normalmente es... Ah, huevo,
0: Y cuéntame un poquito más de la historia de cómo, cómo llegaron a ser... Eh pues, llegar al top 40, eh, fue como que alguien, algún autor de esta compañía o agencia que hacen los ratings, llegó un escritor así a,
1: a su bar, o cómo los contactaron, o cómo fue el... B, los 50 Bs funciona de la siguiente manera, tengo entendido que es, son 260 votantes. Okay. Y el 50% son como bar owners y bar managers y head bartenders. Y el otro 50%, si no me equivoco, es como... Bloggers, escritores... Gente importante en la industria, pero que no está atrás de la barra, ¿no? Uh -huh. y que no tiene bares. Y... Pues yo siento que... Al recibir mucha gente... ...en la barra de Aruba... Uh -huh. ...con esa buena vibra... ...tratándonos... Trata, ...tratando de... ...de que conozcan un poquito de Tijuana... ...en nada Valle... ...dando el rol, etcétera... Host, ...hosteando prácticamente... ...varios de... ...de esos grupos son votantes... ...pero... ...no sé... ...de hecho desde el principio cuando abrimos Aruba... ...no era nuestra intención... ...ni nada... ...simplemente... La intención de, de traer a esa gente al norte, güey, ¿sabes? Uh -huh. Que se venga a la barra, güey, que la gente pruebe, güey, que, que tener a los mejores Mucho bares de, de México ahí, güey, ¿no? Claro. Y, y mover la industria y, y mover el concepto que estaba en el olvido, según yo, acá en Tijuana. Uh -huh. Y pues se dio, güey, o sea, se dio. Lo de Tales of the Cocktails, por ejemplo, no sabíamos, eso sí, no tengo ni idea. Eh, 50 B's pues sí nos llegó un correo el bueno un, un mensaje de Instagram el primero de marzo y no lo podíamos creer <risa> nos llegó un correo de que güey nos dio un, un mensaje pásenos su correo y luego nos dio un correo de es que eran los 50 B's eh, es confidencial obviamente de hecho casi nadie sabía o sea muy poca gente el staff le tuvimos que decir porque es una gran responsabilidad, güey. Claro. O sea, el... el de, de haber quedado en la lista para adelante es, güey, tienes que estar más trucha, más chingón en el servicio. Claro. El nuevo menú tiene que estar súper chingón. Pónganse truchas con la comida, güey. O sea... Sí, hay más ojos viéndote,
0: claro. ¿no? de Que pues ya, ya estás... Ya te están valorando dentro de una... Dentro de un rating, pues, básicamente. Y es como que algo... Algo muy, muy chistoso, pero lo que noto también del aspecto creativo de las cosas, cuando tú creas algo, pues siempre va a tener intención, ¿no? De algo que tú que crees, pero ya cuando lo sacas, hay veces que cuando menos te lo esperas o cuando menos era esa intención de salir en el... Probablemente hay otra gente que abre un bar y dice, güey, mi meta principal es salir en el top de, de, pues, estos que te hacen los ratings y te hacen, te, te dan este reconocimiento, ¿no? Pero... Así sin querer queriendo, así empezó a darse porque pues detrás de la vibra chingona que tienes dentro del equipo y detrás de lo que están los, lo que trajeron a Tijuana fue como que esos frutos fueron algo bonito, pues
1: hermoso, que no, you weren't looking for it, ¿sabes? Sí, y, y la vibra de los socios tiene mucho que ver también, o sea, Kevin y Frida son excelentes anfitriones, eh, pues, la gente que viene de fuera, inclusive, pues, yo no estoy en todas uh -huh. y ellos sí, Sí. O sea, ellos tienen sí o sí pues, que estar ahí, va uh -huh. al pendiente eh, me he perdido poquitas, ¿eh? no te creas he tratado de estar en casi todas uh -huh. güey. y no, pues güey, luego, luego se siente, y creo que es lo mismo de cuando abres un negocio para hacer dinero, se me hace que desde ahí ya, ya empezaste mal güey uh -huh. o sea algo te va a faltar, güey. se va a sentir hueco, güey aunque hagas lana el negocio va a estar vacío, sin esencia, sin espíritu de que es lo mismo, no, no, no se me hace lo ideal el abrir un bar para estar en una lista. Claro. Pero, pues, güey, pues, si or solito, si te llega, pues bueno, güey, bienvenido, güey. Sí. chingón. Y así fue, güey, eh. Tal cual. Eh, y pues es el, el, los frutos de un gran equipo, güey. Oh, wow. Cabrón.
0: Qué chingón, ¿no? Y, y ahorita eh, hablando de futuros proyectos, eh, estás ahorita en, en, en Puerto Escondido, en Oaxaca. Y ahorita este, el proyecto estás haciendo algo de arquitectura O también algo similar a los bares O si sí se puede hablar de eso Sí, claro, güey ah.
1: eh, Digo, no, no me gustaría Dar tanto detalle Simplemente porque no está Todavía tan, tan aterrizado uh -huh. Pero lo que sí te puedo decir Es que Estamos a Nada de agarrar un local En Puerto Escondido En Cicatela y estamos a nada de empezar la marca y estamos a nada de empezar todo para tratar de abrir en los próximos meses. Eh, faltan muchas pláticas, inclusive pláticas muy importantes uh -huh. entre los socios, güey, entre a ver si alguien, alguien más se involucra o no, etc. Uh -huh. Pero... Va a suceder muy pronto, güey. Va a haber un barecito tijuanero en Puerto Escondido. Uh -huh. Yo llevo... Me mudé hace tres semanas, un poquito de un mes, menos uh -huh. de un mes. Ya me moví... O sea, me mudé indefinidamente por tiempo indeterminado. Eh, y nada, he estado aprendiendo mucho. He estado de vago, güey, en Puerto Diario. Eh, socializando, averiguando dónde sí, dónde no. Qué me conviene, qué no. Claro. Y al parecer ya estamos muy cerca de, de por fin aterrizar el proyecto
0: uh -huh.
1: Y muy emocionado, güey Para mí, yo llevo ocho años yendo a Puerto, tengo familia por allá uh -huh. Tengo muy buenos amigos, güey eh, bandita chidísima Y llevo años planeando mi vida, güey antes de abrir Aruba ¿eh? estoy hablando de mucho antes tengo uh -huh. inversión allá desde hace cuatro años y medio o sea, ¿no? yeah. y afortunadamente estoy integrando ya mi vida de hoy para llevármela para allá primero quería irme por temas de arquitectura y ahorita ya no, de cierta manera voy a hacer una que otra inversión por allá pero me quiero dedicar a la hospitalidad justo lo que la platica con mis papás en cuarto semestre, uh -huh. pues ya me estoy yendo, para, yendo allá. para allá, güey, sí, güey. Qué perro, ¿no? Pero qué,
0: sí. qué interesante cómo la vida da vueltas en ese aspecto así de que, pues, algo que realmente estabas como que alrededor de esos temas de conversación cuando estabas chico y a lo mejor no lo querías en ese momento, pero de alguna manera sí. Y ya empiezas a, a hacer la ruedita detrás de, de tus proyectos creativos y tus emprendimientos y pues tu trabajo. Y pues ya cuando haces las cosas bien y le chingas un chingo, pues ya empiezas a darte cuenta que hey, pues si se puede, bueno, también intentarle de esa manera, ¿no? O sea, vienes de toda esta información que, que aprendiste y, y lo estás literal pues haciendo, estás accionando todo esto y es como que... Ya que
1: lo ves, es como que... Imagino es algo muy increíble o algo que... Muy satisfactorio para ti, ¿no? Claro, y todo es planeado. Volvemos a lo mismo, güey. No es que me desperté ayer y mañana me voy a Puerto. <ríe> o sea, Despertar espiritual, agar. No, güey. Y vuelvo a lo mismo, güey. Todo se tiene que planear, güey. Sí. Si no lo planeas, no se hace. Uh -huh. Y tienes que ser perseverante. Yo sabía que iba a llegar el momento. De hecho, pensé que iba a llegar antes, el año pasado. No me apresuré. Fluyó, pero pues no sé, güey. O sea, mi papá, inclusive, cabrón, como, a ver, espérate, güey, el negocio que tienes aquí, uh -huh. que de tantos años, ocho, vas para ocho años y pues, buen negocio y la arquitectura, eh. es que si no lo hago, o sea, sabes, sabes que no quiero arrepentirme de cosas, güey. Nunca, yo no me arrepiento de nada, nunca. La decisión que tomo, la tomo y ni pedo. Uh -huh. Las si consecuencias se que se haya se acabó, pues... Ni pedo. Se aprende. Y ¿sabes que No quería decir... Güey, me quedé por mi empresa y quería irme a la playa, güey. Sí. No, pu no puedo. Y dije, pues, ni pedo. Lo voy a hacer. Güey. Lo hay que
0: planear. Poco a poco. Claro. No, es que también tienes que manifestar las cosas y... Como dices, pensar como a cinco años o a un año. Hay veces que sí, enfócate en el presente. Es muy importante, ¿no? Vivir en el presente, pero también, pues, si sigues en el presente, pues, algún, algún tiempo vas a llegar a esos cinco años. O sea, si, sigue, si sigues haciendo las cosas, pues, como, como debes de hacerlas. Y, y es como que
1: también tener esa visión, ¿no? A ver, esa mentalidad de hoy, bueno, estas generaciones nuevas de... Vive hoy, no te preocupes por el mañana. ¿Para qué si te puedes morir mañana? A ver, no me voy a morir mañana. Wey. O sea, y si me muero mañana, ni pedo, wey, ya me morí. No puedes pensar así, güey. O sea, como que te vas a morir mañana. La probabilidad y estadística dice que vas a durar por lo menos 60 años, güey. Sí. Enfócate en eso, güey. No andes con cosas de que wey, mañana me muero. Sí, sí, sí. sí. Planea, güey. Eh, vete al. Eh, vete a ti, o sea. Proyectate a los 40, güey. Sí. A los 45, a los 50, a los 60 años, a los 70, a los 80, a los 90, güey. Yo, viendo a mis abuelos que ahorita tienen 92 años y mi abuela 90... ¿Puedo vivir 90 años, güey? Sí. ¿No? Estoy 33, güey. Sí, sí, O sea, tengo que proyectarme para vivir 85 años, güey, ¿no? Exacto. Y... Y te echa a perder esa mentalidad, güey. Yo lo he visto mucho en empleados, güey. En, en entrevistas de trabajo gente que, que quiero contratar. Guay. Sí, porque como que te cierras tu visión a no a hoy. Exacto. ¿Sí, y no? te forzas a esa como instant gratification. Como uh -huh. la gratificación inmediata que es pésima. Que todos caemos de cierta manera. Pero es lo peor que puedes tener a largo plazo. Uh -huh. eh, inclusive... Visto drogas, morras... Sí. Eh, relaciones casuales y eso... No, la neta es que no, no nos viene nada bien... Nos encanta y nos gusta y ni pedo... güey claro. pues A veces es lo que hay... Hay que medirlo... Claro. Pues hay que estar bien trucha porque... Sí. No te trae nada bueno... Wey, en, eh, a largo plazo... Uh -huh. en, en general... Sí. No, hay yo que lo, estar consciente...
0: Yo lo veo todos los días con los morros con los que chambeo... O sea, esa gratificación instantánea... Desafortunadamente es por... La reflexión que es el celular, ¿no? El, hey, we, uh -huh. Esta madre, o sea, te, te da todo en el momento. Exacto. O sea, antes tenías que ir a la escuela, tenías que escuchar al maestro un año y luego ya aprender de alguna cosa, al menos que si, quieres, si eres un vato más, más pilas, pues te vas a la biblioteca y vas a la enciclopedia, ¿no? Pero hoy ya tienes todo en el momento y siento que los morros tienen esta mentalidad de cuando salen del celular, piensan que también en la vida real es así, de que... Siempre me, le, me, le, me dicen, ay, de que yo voy a tener chamba en este lugar, en este café, Mr. Cuadras, y Dani, no sé qué, y neta, de que, ¿cuándo empiezas? Ah, no, pero pues, todavía falta que me den la entrevista. <risa> es que, ah, cabrón, ¿cómo que cómo, Pues todavía no empiezas, todavía te tienen que dar la entrevista, luego después de la entrevista te marcan, te dicen, hey, pues, estamos pensando, ¿qué onda? Ya tienen la chamba, y luego ya te dicen, y ya empiezas tu día. No, pero sí me la van a dar, y no sé qué, y luego paso un, una semana y... ...ni aplicó a la persona, ¿no? Pero... La puñeta mental. Exacto, sí, sí... ...es lo que voy, es como que ya... ...hay muchos que como que... ...piensan que no... no tiene que trabajar... ...no tiene que hacer sacrificio... ...para obtener lo que quieres, piensan que... ...es como YouTube, ¿no? picas Play y ya tienes eso... ...o en TikTok... ...de que lo tienes en el momento, pero... Tienes, ...tienes que darle, tienes que chingarle... ...tienes que conectar con gente... ...tienes que... ...tener paciencia, persistencia... ...o sea, tener perseverancia para lo que quieres en la vida, ¿no? Hay, hay una, un tema, pues, muy, muy similar dentro del podcast, o sea, hay gente que he conocido que ha tenido podcast y tiran la toalla a los tres meses, o al mes, porque, pues, ya quieren ser Roberto Martínez, ya quieren tener un millón de views dentro de su clip, o su, o, checo los analytics, a veces me escuchan, no sé, 600 plays, wey, y es como que, güey, Literal 600 personas le picaron play, escucharon 15 minutos o completamente, pero está perro eso de que iba creciendo progresivamente, pero
1: tengo que hacer otro episodio y tengo que hacer otro. Claro, pero, no es, pero te das cuenta que entonces no es genuino lo de ellos. Exacto. O sea, tú, yo, yo siento como que disfrutas la conversación, güey, sí, estás ya. aquí. De hecho, me siento muy cómodo platicando aquí en tu espacio. Está chido, está claro. muy profesional, güey. Se nota que es genuino, güey. Exacto. O sea, no es como que... Quieres eh, pues, como un, un lucrar, lucrar o, o, instantáneamente, ¿no? Sí, sí, y si sí. se da chido y se <ríe> da con mi pedo, pero. Claro. Y aparte, algo estás aprendiendo de esto, güey. Sí, yo. Últimamente. Yo lo. O sea, de las metas más grandes que
0: quiero dentro del podcast es conectar las comuni la comunidad dentro de Tijuana, San Diego y también gente de fuera que escuche lo que está pasando dentro de Tijuana, San Diego. Probablemente lo escuchan y dicen, ay, quiero ir a Tijuana, quiero conocer a Aruba, porque, pues, empezamos a hablar de drinks y dicen, güey, pues, hay que conocerlo, ¿no? Pero esto, es, a mí me gusta, pues, conectar y ayudar a, a gente que se, que crea como un tipo, como una telaraña, güey, de comunidad, o sea, tú a lo mejor escuchaste el de, creo que de Marcela Ruiz de las Tablitas, y a lo mejor era un... Un ejemplo, güey. Día de San Valentín, a tu morrita, dice, y ando en Tijuana, quiero una tablita de quesos con vino. ya sé quién marcarle, ¿no? Porque escuché ese podcast, o X cosa, y eso es lo que a mí me nutre. Digo, güey, a ah, huevo, eso es lo que quiero, o sea. ¿Sabes qué deberías de hacer, güey? Una peda con todos los que nos invitaste. Cabrón, todavía, yo, lo di creo que le dije en un episodio, pero quiero hacerlo en la mija, en el patio. Güey. ya a traer los, los primeros, o sea, que, que he invitado. Y a los que puedan venir, obviamente, y que tengan, no sé, los que tengan ropa o los que tengan X cosa y estar
1: ahí y hacer una fusión de todos conocerse, ¿verdad? Estaría chido, güey. Inclusive, si quieres así, nomás socializarlo, podemos ver en Aruba temprano, güey. Estaría chido, güey. ¿Por qué? Porque yo, yo escucho la gente que has invitado y no tengo el gusto de conocerlos, uh -huh. pero es gente interesante, güey. Sí. Te digo, he escuchado varios y uh -huh. que digo, güey... Me dan ganas de cotorrear con este cabrón, güey. Sí, a sí, sí. ver qué chingado networking, o sea, a ver qué chingados le sacas más de lo poco que podemos hablar en una hora, en una Exacto. hora y media acá, güey. Exacto. Porque todos tenemos mucho más que dar, obviamente. Siempre. Y, y es muy bueno tener amigos exitosos, güey. Sí. Y amigos que les vaya bien, güey. Eh, gente que te pueda aportar algo positivo. Eso es. Y avísame, me tomo un sí, vuelo. Güey. De puerto y me vengo acá a, un, a unas chelitas. Wey. Sí, está bien. Y, y algo que, muy buen punto que hiciste es la gente exitosa, pero
0: también la gente que sea exitosa en su, en su canal, pues en su proyecto, lo que hace, pues. Porque pues, hay gente que sea exitosa y puede ser, pues en, en lo que sea, ¿no? En hacer un sándwich o un omelete o, <risa> o, o algo que como que, ah, soy exitoso, pero dentro de esa especialidad, porque. Como, como un plomero, ¿no? Cuando se te atora el pinche en la regadera un pelito y llega el plomero y lo arregla en un segundo. Y a ti te costó dos horas. Es como que yo quiero a alguien que se especialice en eso y cotorrear con eso y meterme a su mundo, a su comunidad. Y al mismo tiempo, pues es un win-win. Pues, o sea, tú entras a la comunidad del podcast y yo entro a tu comunidad y así nos intercambiamos, pues, ideas, ¿no? Pero eso, wey. Sí, wey, estaría muy chingón y, y la neta sí tengo eso en mente y también, este, pues en algún futuro, eh, ya le dije al a Lugo eh, hacer unas, unas camisas y unas sudaderas, o sea, el Vorkid y, y la gente pues que le interesa y comprar merch, estaría chingón. Pero eso ya es en otro futuro, ¿no? Pero pues sí, güey, that's pretty much what I wanna approach, what I wanna aim at dentro del podcast y es algo que que realmente disfruto y no lo siento como una chamba, porque hay gente como que no mames, tú editas todo y los clips, y pues güey, pues, yo me gradué de cine y es como que, oh, no. o sea, antes de eso en la prepa también yo edita, editaba el noticiero de, del diario, de que los anchors, los reporteros, yo editaba todo y ya lo, lo subía y antes de, de recreo, de lonche, salía el noticiero. Entonces como que ya lo tengo, para mí no se me hace chamba, no se me hace algo que disfruto, entonces... Y
1: es gracias a eso, ¿no, güey? Exacto. Sí, eso es súper es importante el... <coughs> Mientras más le agarras el rollo a algo, uh -huh. más fácil es, más rápido logras el éxito. Y claro. luego el éxito te hace... El éxito tiene un tipo de adicción, güey, muy curiosa, ¿eh? Uh -huh. Te empiezas a ser adicto al éxito y, y no puedes dar un paso para atrás, güey. Y es difícil, güey. Sí. Y es difícil. En pandemia nos pasó a todos, güey. De repente unos pasitos para atrás y el proyecto... va para ¿no? Un año Todo. va para dos años y... ¿Qué, güey? ¿Y es eso, güey? El, sí. el, el ir con un, un ritmo, ir creciendo, ir creciendo y de repente ¡pum! Uh -huh. Espérate, güey. Ah, Cabrón, güey. ¿Cómo que? Espérate. Y digo, hay mil maneras, ¿no? A unos cabrón. A unos les fue muy mal, a unos... Otro, muy bien. No, no nos fue tan mal, a unos les fue mejor. Claro. digo Ya dependiendo de cada business, pero, sí. pero para mí sí es importante el éxito. No solo, no estoy hablando de dinero, eh. uh -huh. o sea, el éxito en general, güey. O sea, un ama de casa que, que, que haga las cosas bien y que esté... Creando a sus hijos, güey. Exacto. De hecho, ese es el mayor éxito, güey. Yo creo, ¿no? Hablando
0: del éxito, un buen coat que dijo el Emiliano Hernández, el que también hizo con Carla, su esposa, Carlos Combucha. ¿Te suena el Carlos Combucha o has escuchado? Lo ven en el Calimax, en Soriana. Y el Emiliano era el que cantaba en antes de que llegara el Rubén en Sidewalk Smile. ¿te acuerdas cuando era pan comido? Ah, ya me acordé el Emiliano, el Emiliano. claro que lo conozco. Sí, el Emiliano claro, Hernández, wey, claro, el, claro. lo invité al podcast con su esposa, ahí si lo quieres escuchar, claro, claro. es como, como iniciaron pues todo esto de la kombucha y está bien pero, pero él, él dijo algo, algo muy importante que el, pues el éxito es efímero en el aspecto que es temporal, entonces como que también tienes que saber qué es lo que sigue o sea, no más claro. llegas a la cima y, y allí te quedas, es cómo te quedas en la cima Claro justamente como estabas hablando de cuando cuando les dieron este reconocimiento ahora es cómo hacerlo mejor de cómo está ahorita no para pues a lo mejor recibir más más cosas uh -huh. más frutos eh, más
1: oportunidades y más conexiones no y es una gran responsabilidad el éxito o sea porque no hay marcha atrás entonces imagínate hoy salimos en la lista uh -huh. y el siguiente año no ya, ya desde que sales dices, ¿cómo le hago para quedarme, güey? Sí, sí, sí. y, y empiezas ya, obviamente pues, hay maneras, uh -huh. eh, es echarle chingazos, güey, para lograrlo, pero no quieres dar un paso para atrás, güey. Claro. Entonces te obligas, nice. y eso está chido, güey, sí. porque te obligas a crecer, güey. Uh -huh. Para mí, yo lo que hago mucho es para evitar la procrastinación y el ocio que en estos días con el celular, no mames, güey, o sea, está a la orden del día, eh, es obligarme a tener actividades calendarizadas. Mm -hmm. Ese es mi... mi Importante. Ese es mi, ajá, güey, esa es mi estrategia, güey. Quiero tener mi, mi calendario de Google lleno, güey. ¿Cómo? Anoto, visita a mi abuelita, eh, visita tal compa, mm -hmm compra de esto, compra el otro, eh, hacer facturas de esto, lo, y, y vas llenando, y vas llenando, y tratas de llenar toda la semana porque te obligas, güey. Uh -huh. La neta, hey, un descuido, y pues somos seres huevones, güey, somos animales, <risa> güey, o sea, cuando menos sí. piensas andas tirando está Nos huevo, gusta la comodidad, güey. güey. Exacto, güey. Sí. Hay que forzarte, güey. Exacto. Hay que, hay que, uh -huh. eh, no sé, güey, hay gente que no le gusta socializar mucho. Oblígate a socializar, güey. Sal, güey. Uh -huh. o sea, conoce gente, ni pedo. Sí. Son hábitos, güey. Si algo no te gusta, ahí es algo muy común en las fobias. Si tienes una fobia a las arañas, uh -huh. ve una araña al día, güey, en, sí. en Google, en las imágenes. <risa> sí. Y luego sí.
0: dos, güey. Incomodidad. Es, es nomás, es como que eh, presentarte la incomodidad para, para ya obviamente romper eso que te, estás, te está costando, ¿no? ¿no? Es algo chistoso también de que en un podcast que escuché, es un vato, se llama Amazing Gecko, un, un vato que se viste como un gecko, pero es un psicólogo y está en cámara y él hace le llaman, hace cuenta que está en vivo lo graban y le llaman y le son gente que tiene problemas ¿no? de que depresión, una fobia o algo y le empieza a hablar con ellos y escuenta, escuchan sus historias y un vato estaba diciendo que era un vato que quería socializar y conocer a pues amorras, pero es un vato muy introvertido y nomás se la pasa en su cuarto. Y le dice una, un buen, una muy buena herramienta. Dice, güey, pues si eres introvertido y quieres conocer a gente, pero no quieres hablar con ellos, ve a un café. Siéntate en un café, quítate un audífono y luego escucha conversaciones. Güey. Escucha las conversaciones pues, y de ahí empiezas a saber cómo se comunica la gente. Y luego ya poco a poquito ya vas a querer conversar con el barista. Y luego después del barista a lo mejor... Pues ya te sabe... Conoce tu nombre porque vas todos los días a ese café... Y ya empiezas claro. a conversar con alguien... Y ya te vas practicando tus social skills...
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué me he dado mucha cuenta de, de eso? En mis viajes, güey... Yo normalmente viajo solo... Y... Últimamente divido mis viajes... Antes era puro hostal... Por, por, eco por economía... Uh -huh. Pero últimamente... He dividido mis viajes en mitad hostal, mitad hotel... Uh -huh. En hotel para descansar... Y hoteles chidos... sí y la mitad de nostalpa socializar, güey. Sí, no güey. es que quiero dormir en litera. No, no, no. Pero quiero estar con la banda, güey. Claro. Y, y güey, me encuentro un chingo de gente antisocial viajando sola. Tratando de... Socializar. De, de empujarse, güey. Sí. A socializar. Sí. Y te das cuenta luego, luego. Porque yo soy el que están ahí y los veo. Y los ahí y, y se sientan solos. Ey, ¿qué onda? Cáile, güey. Y aporte mi gradito de arena, güey. Claro. Porque la verdad, yo no tengo problemas en socializar. Yo puedo ir solo y en un ratito ya estoy con todos. Y no sí, paz. sí, sí. Perdón. Pero ve veo, que ve veo que si hay gente que tiene problemas con eso, güey, la, un la unes y, y dices, güey, este güey está, está tratando, güey. Sí, sí, Está haciendo su... Salió de su caparazón para hacer. Sal Salió de la zona de confort, viene solo... Uh -huh. Y te das cuenta que no son los mejores, güey. Claro. O sea, es raritos de repente. Sí, como sí, sí. que con esas actitudes medios antisociales. Sí. Pero, hey, mañana van a ser otros, güey. Pasado mañana van a ir creciendo, güey. Claro. Esas habilidades y no hay otra manera. Exacto. Así ¿lo, así lo acabas de decir, güey. Pues, la
0: neta, muchas gracias, carnal, por, por venir. La neta, es, es un gustazo cotorrear contigo y pues la neta sí teníamos un ratito cocinando esta, esta plática y como también me dijiste antes del podcast, este... porque yo también, también tenía pensado traer al Kevin junto contigo pero me dijiste, no, es que él se merece otro episodio contigo para hablar él solo de todo lo que hace y todo lo que ha hecho porque realmente sí lo tengo, lo tengo en mente eh, pero la neta estuvo muy chingón aprender poquito más de el Jorge 5, Jorge 5, este... Y pues sí, o sea, hablando de negocios, como estamos hablando de tu bar, pero tomando la vida en general, es, es comunicar, es como, como llevarte bien con las personas, es traer una buena actitud, y detrás de todo esto es chambiarle, básicamente, güey, de que mover, accionarte, o sea, salirte de tu cama, salir del pinche celular y, y hacer un Excel, básicamente. Y es, es la conclusión. Sí, es la conclusión de todo el podcast. Güey. Todos saben Excel, raza, la neta. Porque eso sí va a ayudar. Lo que sea lo que hagas, güey. Dentro de gimnasio, güey. Si quieres bajar de peso, tienes que hacer una lista, güey. Si quieres ir al gimnasio, también levantar pedas, haces reps, tienes que poner una lista. Güey. Y es, es básicamente la, la clave para el éxito. <ríe> y la neta, Jorge, te agradezco otra vez. Eh, una última pregunta. Para gente que no es de Tijuana. O San Diego, ¿cómo podías explicarles aquí en la frontera? ¿Cómo es el vivir aquí? ¿Cómo es el trabajar aquí?
1: Yo lo veo como un mar de oportunidades. Pff, Tijuana es muy noble. Eh, es muy raro que te toque algo de inseguridad. O sea, yo sé que se escucha por todos lados, pero la neta yo tengo viviendo aquí más de 30 años. Y afortunadamente, digo, vivo efectos colaterales de la violencia. Claro. Me han robado carros, etcétera. Pero así, como lo que se escucha en las noticias, nunca, güey. Uh -huh. En más de 30 años. Entonces, no le tengan miedo a eso. Creo que es un área de oportunidades enorme. Hay mucha gente muy linda. Demasiadas oportunidades de negocio en todos los aspectos. Hay gente muy linda. Eh, y tienes demasiadas cosas, güey, o sea, para mí, lo damos por hecho, güey. pero ya que viajas, güey, ya que andas por todo México, uh -huh. yo que ahorita estoy entrando a, a este ambiente de la industria, hablando con mucho restaurantero, todos traen su marisco de encenada, güey, todos maman los tacos de Tijuana, güey. Todos maman la comida de Tijuana. Está, somos tan afortunados, güey. Tener este producto. Y súmale que está San Diego. O sea, también en la industria... Voy a, a Ciudad de México, a otros lugares, güey. No consigo esto. Esto es un pedo, güey. En San Diego... Todo lo consigues, güey. Si no lo pides... No sé. Estamos en la gloria, para mí. Eh, estoy viviendo ese cambio de... Vivir, vivir fuera, güey. Pero okay. estando allá, obviamente, estando en la playa y todo. Pero, pero lo extraño, güey. Eh, Tijuana tiene lo suyo. Y, y nada, güey. Oh, es, wow. es eso, güey. A mí me ha tratado muy bien. Eh, y creo que si tienes disciplina, si tienes enfoque, si tienes un plan, no te puede ir mal, güey. Exacto. Tienes que ser constante solamente. Y va a ser tu excel, güey. <risa> sí, güey. No, y también algo muy importante es Hacer las cosas bien, pues, o sea, en
0: Tijuana puedes hacer las cosas un poquito chueconas, un poquito mal, y, pues, sí, puedes probablemente pasar algunos achaques o peligros, ¿no? Pero haciendo las cosas...
1: Claro, el, el mal siempre te, te alcanza, o El que ahora mal, se le pudre el tamal. Exactamente, no, Pero, la neta sí, güey. No, eh, sí. Lo que empieza mal, termina mal. Eso sí, ser recomendado. Siempre hay que hacer las cosas bien, eh, con valores, con principios, yeah. y no te puede ir mal, güey. Y si te va mal, aprendes y la que sigue, güey. A ah, huevo. Listo. Ah, huevo,
0: pues no pudimos haberlo terminado más bonito, Jorge. Otra vez, gracias por venir. Y que se repita, güey. Ojalá en un año, güey, en seis meses, cómo va a estar ahí en Oaxaca, hasta hacer un podcast ahí en Oaxaca, estaría
1: chingón, visitar wey. allá... Ahí tienes Ay, tu perro. casa. Te voy a invitar a la inauguración del bar cuando lo tengamos bien aterrizado, güey. Estaría bien wey. chido que te des la vuelta. Y gracias a ti, güey. La neta, Ay. muy fluida la conversación. Me siento como en casa. Ha estado Ay, muy, muy chido, güey. Chingón tu proyecto. Felicidades, güey. Sigue así, güey. Sí, güey. Sí, sí, Sigue le dando porque puedes sí, llegar wey. a algo mucho más grande con esa constancia.
0: Claro, no, no, no. Y siempre me dice mi carnal, de este, me dice, güey. Casi todos los que has invitado son de, como de mi edad, ¿no? Son como mis amigos. Y yo como que... Pues obviamente, desde que eras mi ejemplo a seguir cuando estaba morro. Y pues yo veía a todos de ¿sí? que... Cómo crecieron y conectaba con ellos y los veía. Y pues los sigo en redes sociales. Entonces, a gente que a mí realmente considero exitosa. O que pudiera ser una buena conversación. Los voy a invitar, ¿no? De que... Pues no voy a invitar a alguien ahí en la esquina. O sea, probablemente sí puedes tener una buena historia con esas personas. Pero, o sea, es, es, de eso se trata, güey. Y la neta pues qué chingón que se armó, eh, y gracias por la invitación, y también lo va a tener en mente esa invitación de la Aruba, probablemente hacer un eventillo así del Border Kid, presenta o algo así, de que para que se arme y todo el mundo conecte y se, se conozca, pues, pues estaría muy chido, y crear, eso pues también está haciendo está que pues, se pueda hacer otros proyectos ahí en mente, entonces, ya, yeah, you never know, man, pero, pues sí, a toda la raza que llegó a escuchar hasta este momento, o oh, a ver, se los agradezco un chingo, eh, de hecho este es el episodio 55 y lucky fifty no, es que
1: casualmente el 5 en el 55. crazy man güey qué loco conectado <ríe> eh. pero sí el cincuenta ah, y
0: y pues sí a que a que se repita y, y ahí conectamos con el Kevin si nos escucha el Kevin you're next ah ya escuchando el Kevin qué pedo man? me están hablando a mí pero sí en realidad la, la, que tengan una bonita tarde noche Día, donde quiera que estén. Jorge, thank you again. And Gustav. Peace anytime. out. Rock on.